0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hames. Wir gehen übrigens auf Tour. Karten gibt es auf eventteam.de und krasserstoff.com. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Ein herzliches Hallo und willkommen bei der mittlerweile 45. Ich glaube, ich habe kurz diese Gedankenpause gehört. 45. Ausgabe. <lacht> ich habe es so zu überspielen. Ähm, der Anytime Late Night. Wie immer... Mit euren äh, Lieblings-Podcast-Late-Night-Hostern Dominik Hammes. Hallo. Und mir. Ähm, hast du <lacht> eigentlich die vorletzte Folge Rumble Pack gehört, Dominik? Ist
1: das das, was um die Dödel ging von Tim und, und Nanu?
0: Ja.
1: Nee, habe ich nicht gehört.
0: Okay, schade. Ich bin wirklich, also ich, äh, abgebrochen vor Lachen. Musst du mal hören, ich glaube, es, es, es schmeichelt dir ja eigentlich mehr als alles andere. Ähm, ja, wir sind endlich wieder da. Das ist alles deine Schuld, das ist ja klar, ne? Das kommt, ja, es tut mir leid, dass wir denken, dass du ein riesen Pimmel hast, Dominik. Ähm, wir sind wieder da. Und äh, haben allerhand News mitgebracht, allerhand Themen, über die wir quatschen möchten. Ich möchte mich unter anderem unter, äh, unter über Broadchurch reden, das habe ich in der letzten Folge komplett vergessen, Disenchantment und dem dritten Band von Schattenspringer. Aber alles nach seiner Reihe. Dominik, was willst du zuzureden, reden? Hast du auch noch irgendwas mitgebracht, außer die News, die wir ähm, hier am Start haben?
1: Ich werde nebenher noch schauen. Ich bin eben sehr knapp nach Hause gekommen, deswegen äh, hast du die 90% der Themen vorbereitet und äh, ich noch. Das ist ja meine scheißegal. Aber ich meine,
0: hast du irgendwas geguckt oder so in letzter Zeit? Irgendwas, wo du, wo du sagst, so, da habe ich Redebedarf. Das, das sprudelt aus um, mir raus. Du hast ja auch
1: ähm, Disenchantment erwähnt. Disenchantment habe ich auch, glaube ich, jetzt bis Folge 7 oder so geschaut, darüber können wir gut drüber reden, auf jeden Fall. Ähm, ansonsten bin ich gerade in äh, einem relativ intensiven Rewatch von Game of Thrones, aber ich weiß nicht, ob wir darüber reden sollten. Da gibt es ja nichts Neues. Ich
0: glaube, so gut, und, ganz kurz, so gut mir diese Serie gefallen hat und so, so, so lieb ich sie auch habe, in Anführungszeichen, dass es eine Serie sein die ich niemals rewatchen werde. Bin ich mir das ist vielleicht anstrengend. mal so in 10, 20 Jahren oder sowas. Aber in den nächsten Jahren gar nicht. Ja, genau das. Weil ich stelle mir das unfassbar anstrengend vor, besonders weil du so bist, so ja gut, aber der ist ja eh dann tot. Ja gut, da passiert ja da ja, nee, komm. Ich weiß nicht, ich, ich hätte da gar, kein, gar keinen Bock drauf. Aber auch, obwohl es eine sehr gute Serie ist, das muss ich dazu sagen, das ist nicht weil ich die Serie nicht mag, sondern weil ich mir das unfassbar anstrengend vorstelle. Es geht, du darfst es halt nicht
1: unbedingt alleine gucken oder nur mit Leuten, die es auch schon zehnmal geguckt haben, sondern immer jemand dabei haben, der sie noch nicht kennt oder der zumindest nur die Bücher gelesen hat und deswegen auf verschiedene Szenen anders reagieren wird. Ja, das kann man noch
0: nicht. Ja, der ist ja im richtigen Alter. <lacht> Es gab ja mal, ganz viele Reaction-Videos. Da, Reaction da, da spare ich mir später ganz viele Erklärungen, wenn ich mit dem einmal die Serie so ja. durchgucke.
1: Was passiert, wenn man einem Menschen ganz fest die Hände auf den Kopf drückt? Moment, hier haben wir eine Szene, wo das sehr schön erklärt wir wird. Wir
0: kämpfen der um, Berg gegen die Weiber. Viel Spaß.
1: Genau, aber es gab ja sehr viele Reaction-Videos, über die, vor allen Dingen bei der Red Wedding. Da habe ich an den Reaction-Videos auch mehr Spaß gehabt, ah, ja. die von den ganzen <lacht> Buchlesern gedreht worden sind. Die dann einfach gesagt haben, so, jetzt habe ich meine Rache. Mhm. Und da hatte ich mehr Spaß dran als in der Red Wedding selbst, weil ich, ich ging ja schon in diese Serie rein mit, es wird eh jeder sterben und da war fast jeder tot, war für mich so, oh ja, okay. Es ist nicht Tyrion, also ist es okay. Das hatte ich in der ersten und, Staffel, dieses so, oh Gott, was? Aber ja. Ja, und eigentlich müsste man es dann nachher gelernt haben. Also zu keinem zu starke emotionale Verbindungen aufbauen, dann ist das alles in Ordnung. Das ist ja,
0: da hatten wir tatsächlich aber letzte, Woche, äh, letzte Folge das auch angeschnitten gehabt, mit dem irgendwie, dass äh, George R. R. Martin da seine Inspiration. Moment, von welchem Autor oder von welchem Film kam seine Inspiration nochmal?
1: Ach Mist. Ähm, von, dem von dem Tod von Gandalf. Genau, Tod von
0: Gandalf in, in Herr der Ringe, weil da eine, eine wichtige Person gestorben ist und er einfach dachte so, okay. Quantität! <lacht> <lacht> ähm, da muss ich aber gerade kurz, wo wir gerade eh, eh beim Neffen und dann quasi was, was gucken, war mein Neffe auch super. Ich hätte ja mit ihm im Kino äh, die letzten Jedi geschaut und dann jetzt vor kurzem nochmal auf Blu-Ray mit seinem Vater zusammen. Und ähm, mhm. ich glaube, mit meinem Neffen ist, sind, wären Rewatches richtig, richtig schlimm, wenn du jemand, wie, so wie ich jemand bist, der gerne einfach stille hat, egal, wie oft er schon was geschaut hat. Und, und er dann jedes Mal so, immer zu seinem Vater so rüber so, denkst du, Luke stirbt? <lacht> du bist immer so, alter <lacht> Was ist los bei dir? Oh Mann. Ja, das war eine sehr, eine sehr äh, Reaktion, die sehr lange gedauert hat und eine sehr unangenehme Stille. Danke, Dominik, dafür. Ähm, du darfst du es nicht immer so ernst nehmen? Nee, aber ich glaube, die Hörer sind auch so Was, wie reagiere ich jetzt? Lache ich jetzt? Sage ich auch nichts wie der Dominik? Seufzt sich jetzt? Mache ich aus? Oh Gott, ist kaputt? Der Dominik hat wieder 10 Sekunden lang nichts gesagt. Egal. <lacht> ähm, ich habe nebenher noch einen Podcast aufgezeichnet. Ah, okay, das, das ist okay dann. Ähm, Sollen wir dann zu den News überwechseln? Ja, sehr gerne. Ich bin so frei, ich, ich äh, mache das einfach, äh, wie, ich, wie ich sehe und, und fasse die ein bisschen zusammen dann teilweise. Also zum Beispiel unter dem Batman-Mantel angefangen bei ähm, Alec Baldwin, der am Montag, am Montag wurde bekannt gegeben, also vor ein paar Tagen, dass er die Rolle von Thomas Wayne im Joker-Film äh, übernehmen wird. Aber schon mhm. dann zwei Tage später auf Twitter sagte: Nee, nee. Da habe ich doch keinen Bock drauf. Ich äh, dann im Interview auch nochmal mal äh, genau erklärt hat, so ja, ihm wurde die Rolle angeboten. Er hat doch kurz gesagt, auch warum nicht. Und jetzt sagt er auf einmal, nee, habe ich keinen Bock drauf. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass noch 25 andere so eine Rolle spielen können. Also irgendwie, <lacht> es ist von von mache ich zu mache ich nicht. Und außerdem finde ich Scheiße umgeschlagen. Warum auch immer. Ich habe also wenn du so einen Tweet liest, merkst du so, er hat so also gar kein, also so gar kein gar keinen Bock drauf. Ja, es ist
1: halt aber auch einfach Herr
0: Baldwin, ne? Der macht eh, was er will. Also Sowieso, ich verstehe noch nicht, warum man das dann so, ähm, wie sagt man denn? So, ja, destruktiv wird so krass, aber trotzdem du siehst du so, dass man so richtig krass ablehnend dann sagen muss. Du auch direkt so, so, einmal so ein bisschen draufspucken auf das Ganze. So nach dem Wort, ja, das kann doch jeder spielen. Wieso wollt ihr mich denn dafür haben?
1: Wundert mich alles nicht.
0: Ganz ehrlich, was zu hinzu kommt, es Baldwin... Ja, es ist ja eben kein... Batman wie Superman oder kein Justice League oder sowas, sondern es ist wirklich Joker-Film mit Rock Queen <lacht> Phoenix und äh, als Produzent Martin Scorsese. Scorsese von daher... Mh, naja. Aber wundert dich nicht, weil Baldwin... Ja, aber
1: erstens sagt er einfach, was er denkt und ich kann mir halt vorstellen, hey, dass, dass okay. sein Agent irgendwie gesagt hat, ey, das ist ein Scorsese-Film und er so, ja, okay, mache ich. Und dann hat er erst geguckt, was es überhaupt ist.
0: Mhm. Ähm ja Ey, vollkommen legitim, ich mag Authentizität, aber ähm, ich finde es ich auch nur lustig, weil ich finde, man kann halt zumindest so ein bisschen, man muss ja nicht draufspucken danach, das meine ich nur, dieses so, ja, kann, kann halt jeder spielen und ich mache es nicht, okay, ich mache es nicht, naja, ähm, bleiben wir bei Batman und zwar unser allerlieblings äh, Schauspieler Ben Affleck könnte die Batman-Rolle verlieren, weil er erneut in äh, Rehab ist für seinen Alkoholismus, und das Ding ist jetzt so, wir dachten, der hätte die Rolle gar nicht mehr. Oder was ich, The Batman soll doch ein jüngerer Batman sein. Und, ähm, was? Was ist denn da los? Hey,
1: bis, ich keinen bis ich keinen Film sehe im Kino, ja, weiß ich nicht, wer der nächste Batman ist. Das sowieso, oder ob das immer noch bei Netflix ja ist. Auf, so, jetzt, so sehe jetzt, ich das aktuell. Nicht mehr, denn
0: jetzt hat der Warner Brothers, ähm, beziehungsweise intern wurde gemunkelt und Gerüchte besagen, da er jetzt erneut in Rehab ist, wäre das viel zu teuer, ihn zu ähm, versichern für die Filme. Ähm, und zwar wird, wird das von einem, ähm, von einem Anwalt einer ähm, Versicherungsfirma erklärt, dass im Wesentlichen die ähm, Kosten, wenn du halt einen Schauspieler hast, wo du weißt, okay, das wäre zum Beispiel ein Risiko, dass er sich, weil er besoffen ist während des Films wehtut oder dass er während des Films auch auf einmal nicht mehr weitermachen kann, dann müssten halt, du müsstest so die Versicherung eingreifen, die würde dann Warner Bros. so und so viele Millionen Dollar zahlen, um diesen Ausfall eben ähm, zu tilgen und zu äh, ja, damit die halt keinen finanziellen Verlust haben. Und deswegen ist das wohl schon öfters vorgekommen, dass wenn du irgendwelche Schauspieler hast, wo du weißt, okay, die sind Risiko äh, behaftet, dann werden die entweder entweder in der Form nicht versichert oder die Studios entscheiden sich dann dagegen, die erneut für ein Projekt ranzuziehen. Und so sieht es eben jetzt bei ihm aus. Nee, also halte ich ehrlich gesagt für so
1: eine Nullmeldung, weil das ist ja so ein Rechtsexperte, der hat da ja in der Theorie recht. Mhm. Aber Ben Affleck hat Alkoholprobleme seit 15 18 Jahren mittlerweile, der war schon mehrfach in Rehab, das heißt, das ist nichts Neues. Ja, das stimmt. Allerdings. Kann natürlich sein, dass bei einem, bei einem Relapse dann irgendwie, dass er nochmal rein muss, dass es dann irgendwie die, die Summe steigt. Ja, es,
0: es Aber, geht wohl darum, äh, dass das jetzt schon das zweite Mal dieses Jahr ist und ähm, dass das halt einfach die Kosten dadurch immer mehr, also gerade, wo das jetzt so nahe aufeinanderfolgt, dass die Kosten so krass in die Höhe geschossen sind. Ich selber stecke da nicht drin. Ich habe auch keine Ahnung, wie das läuft. Und auch, klar, ich würde es auch, auch sagen, dass das ist jetzt einfach nur ein Gerücht. Aber wir werden nicht die Anytime-Later, wenn wir nicht zumindest in jeder Folge irgendein Gerücht darum hätten, ob Ben Affleck jetzt noch Batman spielt oder auch nicht. Ja, das ist auch einfach, wie wir schon oft gesagt
1: haben, Warner DC hat ja einfach einen Krank in die Wand gefahren mit 15 verschiedenen Lösungen, wie man jetzt irgendwie Affleck als Batman nochmal ausbauen kann mit Flashpoint. Flashpoint passiert dann nicht. Und dann haben wir nebenher noch einen joker -Film, der auch nicht so richtig zustande kommt. Ganz ehrlich, mach den Laden auch einfach nicht. Wie oft habe ich schon gesagt?
0: Ja, nicht nur das, ne? einfach wirklich jetzt mal den Stecker ziehen, ein, zwei, vielleicht auch drei Jahre warten, vielleicht sogar ganz smart sein und mit der nächsten Marvel-Phase erst wieder anfangen oder die nächste Marvel-Phase abwarten, die, die, die jetzt in, die in den nächsten drei Jahren läuft und dann wieder kommen. Oder mein Favorit natürlich niemals passieren würde und ich weiß, es ist jetzt auch nicht so das Krasseste, aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn wir jetzt einfach äh, sagen würden, so hey Nolan, komm mal, komm mal zurück, Mann pack dir mal den Bale, sag mal, der hat doch keinen Bock da in Italien den ganzen Tag so einen kleinen, so einen kleinen Cappuccino aus diesem Puppentässchen zu trinken, sondern der will wieder Batman sein und dann machen wir das. Wobei, ich merke, dass ich darüber rede, nee, lass das. Das wird nichts. Oder, nee, mal ganz ehrlich, ich glaube, das, das könnte gar nichts werden. Die Erwartungen wären viel zu hoch. Es wäre more of the same. Und ähm, was, was soll denn noch wirklich kommen? So wie sie die Geschichte erzählt haben. Ich weiß es ja auch nicht. Das Einzige, was wirklich gut war, war die,
1: die Besetzung an sich. Das hey, ich wir ja auch schon wir noch so mhm. ja.
0: <lacht> Gut. Ähm, haken, wir, haken wir die äh, Batman-News vor. Ich habe mich gerade kurz erschrocken. Ähm, ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber mein, mein Hund neben mir zittert ganz so und hat kurz äh, so gemacht, aber sie träumt ganz krass. Ich werde jetzt mal ganz also, so live während der Aufnahme mal ganz kurz so wecken, Freya, hi Schatz, ja alles gut, süße, alles gut. Dann freut sie sich nämlich mal ganz süß, wenn man sie aus so einem Albtraum entlässt. Das ist mal das ist mal sehr putzig. So, das waren die Batman -Ys. Sollen wir Superhelden bleiben oder irgendwie mal in eine, in eine ähm, Galaxie weit weit entfernt reisen?
1: Ich habe noch eine Star Wars News rausgesucht, aber dann können wir gerne einen Star Wars Blog draus
0: machen. Du uns sonst Star Wars machen. Fang du mal gerne an.
1: Okay. Ähm, und zwar gibt es eine neue Besetzung für Episode 9. Und zwar Matt Smith, äh, allseits bekannt als der elfte Dr. Who ist für irgendeine Rolle in Episode 9 besetzt. Jetzt will man natürlich eine Schlüsselrolle, das ist das Einzige, was man weiß. Und er hat ja jetzt auch bei The Crown sehr stark überzeugt, schauspielerisch, wo er in meinen Augen einen Unsympathen gespielt hat, das sehr gut. Und der Doktor ist ja eher sympathisch. Der kann schon was. Ich freue mich drauf, das zu sehen. Was auch immer es sein wird. Da
0: ist er ja der Junge, den wir am Ende von Episode 8 sehen, mit dem Besen in der Hand. Das wäre ein krasser Zeitsprung. Ja, ich meine, vielleicht ist der Junge ja schon zwölf oder sowas. und ist jetzt zehn Jahre später und dann hat sich das. Matt Smith ist nicht 22. Ja gut, ist halt, ist halt 25. Ist ja auch ist jetzt... Wie alt ist er denn? Alles klar. Ungefähr so alt wie
1: ich, schätze ich.
0: Ach, Guck mal schon... nach, ist
1: ein bisschen jünger. Ja, gut. Matt Smith Age 35. 35 okay. Ein Jahr jünger. Ja, zum im gleichen Jahr geboren. wird.
0: 36. Ja. Ich dachte, ich dachte, du wärst 32. Das ist immer krass. Das ist schön. <lacht> also das ist jedes Mal, ich finde es aber auch schön, auch für mich so ein bisschen, dass ich wirklich, was das angeht, so ein richtig krasses Eintagsfliegengedächtnis habe. Dass ich wirklich jedes Mal erneut so, wie alt bist du? <lacht> Und ich mache es wirklich, ich schwöre, Alter, mache ich nicht mit Absicht. Ähm... Um, Lass es bei Star Wars bleiben. Dom. Gerne. Dom Hall. Sprich man eigentlich. Ist das N eigentlich silent? Spricht man ihn einfach Dom Hall aus oder Dom -Hall? Oh Gott. Ich würde das N nicht aussprechen. Gerne.
1: Dom Hall. Dom
0: Hall klingt, als wäre es klingonisch. Dom -Hall. Uh, General Hux. Der ja in Episode 7 eher so der. Ähm, ja, war jetzt keine krasse. Comic Bedrohung? Relief. Ach, in, 7, nee, in 8 <lacht> war ja Comic Relief, oder? In 7 ja eigentlich noch nicht. Nein, in 7 noch nicht, aber in 8 schon. Ja. In 7 war einfach nur ein Nazi. <lacht> in 7 war er ein Nazi, in 8 war er ein Comic Relief. Was ja auch lustig ist, dann sind ja eigentlich mei die meisten Nazis, wenn man drüber nachdenkt. Ähm, auf jeden Fall hat er das, also macht ja auch Sinn, er spielt ja mit, das gesamte, aber das gesamte Drehbuch von Episode 9 gelesen. Auf eigene Aussage wäre das gar nicht nötig gewesen. Aber er wollte unbedingt wissen, wie es zu Ende geht. Und hat das jetzt bekannt gegeben, dass ihn das ärgert, weil jetzt in die Leute ganz viele Fragen dazu stellen können und er aufpassen muss, was er sagt. Und jetzt merke ich gerade, wieso gibt er denn mal bekannt, dass er das ganze Ding gelesen hat? Was ist los bei ihm? Was ist los bei ihm? Nein, ja, man weiß, die was ich meine, Formen weil er sagt jetzt gerade, ich habe dieses ganz schrecklichen Fehler begangen, das komplette Skript zu lesen, ich weiß alles, ich weiß, wie das passiert, ich weiß, wie es weitergeht ähm, und äh, muss jetzt aufpassen, dass mir Leute nicht die falschen Fragen stellen und ich auf einmal sage, ja, das stimmt, Skywalker hat das und das gemacht. Ja, aber dann mit 10 Leute noch nicht, so das ganze Skript gelesen hast, Mann. Das wäre doch ganz leicht zum Gehen zu wesen. Ja, es ist eben die Frage, meint er damit, dass er im persönlichen
1: Umfeld jetzt hofft, dass er nicht gefragt wird, weil Interviews kann man ja absagen. Oder provoziert er mit Absicht möglichst viele Interviews? Ja. Halt ich für eine gute das Taktik. Ist eigentlich, weißt du? also ja, ich, ich, da war ich gerade so ein Geheimnis. Das ist, das ist wahrscheinlich
0: wirklich. Ähm, so das Ding dahinter ist, dass er eben jetzt äh, da dadurch halt so, oh, okay, komm mal zu mir, komm mal, mach mal schon, schon ein smarter PR-Move. Bin echt gespannt. Der Agent, sein, sein Agent so, Daumen hoch. Da Daumen hoch? Dom, 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 Daumen hoch, Dom. Daumen hoch, dom. Ähm, das war sehr clever. Ja, da das, kann er sich nicht einfach in Weasley
1: umbenennen, damit ich mir kann, wer das ist ja, Einfach Dominik,
0: weil Dom ist doch schon drin. Nee, das ist ja... So heiße ich ja schon. Ach ja, stimmt. Gibt ja nur einen. Ähm, ich merke gerade jetzt nachher, wo jetzt wo wir das jetzt besprochen Gläser, bin ich auch so, ja gut. Das war jetzt einfach, das waren jetzt leere Worte, die wir gerade einfach äh, besprochen haben. Das war eine sehr kurze Meldung. Das war das ja. so irgendwie. Ähm,
1: naja. Kann man abhaken. Er hat das Skript gelesen, wir sind alle neidisch. Tschüss. Ähm, es gibt aber doch noch eine neue Animationsserie. Das habe ich jetzt gar stimmt, nicht in den. Ach, habe ich gesehen. jetzt gar nicht,
0: äh, gar nicht dran gedacht. Weil ich gucke mal auf die Schnelle, ob ich das äh, Ding jetzt finde. Ich glaube, Star Wars Resistance wird es heißen. Und, ähm, Spielt, wenn ich es richtig verstanden habe, zwischen Episode 6 und Episode 7 unter anderem mit äh, Poe Dameron in der Hauptrolle. Ich weiß aber gar nicht, ich glaube nicht, dass, dass Oscar Isaac ähm, ihn dann sprechen wird. Das ist ja ähnlich wie die Clone Wars-Serie. Ist auch eine, ähm, ein animiert, animiertes Ding, also aus dem Computer kommt das Ganze. Ach, guck mal, jetzt habe ich auch hier den Trailer gefunden. Ähm, animiertes Ding ist das Ganze, BB-8 ist dabei, Paul Dameron ist dabei und soll einfach so diese ganze, diesen Kampf der Resistance zeigen, halt zwischen Episode 6 und Episode 7, was da alles so passiert ist, was mit dem äh, Imperium los ist, wie es halt zu so dieser First Order geworden ist und ja, wie eben die, die Resistance, also die neuen Rebellen quasi dagegen kämpfen. Ähm, ich finde sowas immer cool, mehr Star Wars ist immer gut und ähm, es sieht nice aus, ich behaupte aber mal, dass es sowas an sowas wie Rebels oder Clone Wars von der, wo war ja, wie sagt man denn, ähm, nicht Beliebtheitsgrad, vielleicht auch das, aber dieses, weil das sind ja beides jetzt schon Serien, die so die so richtig so, ähm, die muss man geguckt haben, äh, besonders Folge X, Y und Z, weil die Kanon sind. Ich, ich weiß nicht, sie also sieht gerade und so, hört sich noch nicht an, als wäre das auch so eine, so eine Serie, wo dann jeder sagen würde, so, ja, als Star Wars-Fan musst du das geschaut haben. Danke auch für deine, für deine fundierte Meinung. Nee, ich, denke, ich habe dass sie ich, sie ich in einem Geräusch verpackt. Nach,
1: ich habe die anderen äh, Animationen auch noch nicht alle geguckt. Also ich bin bei Rebels glaub, nicht auf dem neuesten Stand. Also so gar nicht. Deswegen.
0: Ein ganz kurz, ich habe geguckt, Christopher Sean wird hier Paul Dameron sprechen. Um, unter anderem haben wir noch Donald Faison dabei, zum Beispiel aus Scrubs bekannt, dort hat er den äh, Turk gespielt. Äh, Bobby Moynihan von Saturday Nightlife ist dabei. Ähm, Rachel Butera, die spricht in, den, in der Teenage Mutant Ninja soweit ich weiß, die April. Ähm, ja, bin gespannt. Oh, sorry. Nee, ich bin in der Zeit <lacht> verrutscht. Ja, Oscar Isaac ist hier für Paul Dameron Gedingens. Ich weiß nicht, wie das gerade passieren konnte. Und Gwendolyn Christie äh, wird auch Captain Fasmer sprechen.
1: Naja gut, die vier Sätze kriegt sie ja noch nebenher mal. Und wenn das wie in den Filmen ist, hat sie nicht viel zu tun.
0: Ja. Spielt genau sechs Monate vor Force Awakens und soll eben so ein bisschen den Kampf der Resistance zeigen und wie sie vor Ray und, und vor der Rückkehr von Luke, die ja keine Rückkehr war, ähm, gegen die First Order, gegen die erste Ordnung gekämpft und äh, überlebt haben. Ich freue mich drauf. Besonders, weil es auch wieder eine ähm, wie sagt man denn? Eine, eine, eine längere Serie wird und nicht so. Es gab ja zum Beispiel dieses. Ah, wie hieß denn das? Force, Forces of Destiny oder sowas? Wo man wo man eben auf. Das war eine reine YouTube-Serie, da haben, sie sich, haben auch viele sich selber gesprochen, wo man zum Beispiel Ray näher beleuchtet hat. Diese
1: ein minuten animation Genau.
0: Sowas so wird es äh, zum Glück nicht werden. Hups, ich habe gerade gegen mein Mikrofon geschlagen. Wo um, wobei
1: ich die sehr süß finde. Also die kann ja, man sich schon angucken.
0: Aber ich hätte ich, ich trotzdem Bock auf mehr Inhalt, das meinte ich nur damit. Ja. mehr Inhalt, wir fordern mehr Inhalt mehr Inhalt ähm, und eine abschließende News die auch jetzt eigentlich nicht so die krasse News ist, äh, wenn wir ehrlich sind, aber ähm, einfach nur mal ein Shoutout an Mark Hemmel der, wir wissen ja, sehr oft diesen deutschen Podcast hier hört, dass äh, der hat, er hat eine News retweetet, wo eben ein, ich muss dazu sagen ich, <lacht> oh Gott es ist so, es ist so, jetzt nicht, dass der Jules was Falsches ich. Also ich, ich, ich fange mal an mit: Ich wurde in der Schule auch äh, leider oft gemobbt. Also es ist leider heutzutage ist das so, passt schon. Ähm, war damals schon nicht so war geil. War damals auf jeden Fall nicht so geil. Äh, heutzutage ist das nichts, was mir noch schlaflose Nächte räubt, äh, raubt. Aber ähm, dieser Junge wurde wohl zusammengeschlagen, weil er großer Star Wars Fan ist und ähm, ne? und dann auch irgendwie sich nicht gewehrt hat gegen diese gegen diese äh, Bullies ähm, und wohl auch richtig krass zusammengeschlagen wurde, auch in, in's, ins Krankenhaus musste und, und verarztet werden musste und was weiß ich, musste wohl auch ähm, genäht werden und so. Also ne, wir alle wissen, äh, Bullies können richtige Hurenschweine sein. Und ähm, auf jeden Fall hat er, hat er sich nicht gewehrt und gesagt, jetzt, das ist nicht der Weg der Jedi. Ähm, was nicht ganz stimmt, wenn wir ehrlich sind. Aber ähm, fand ich sehr lustig und einfach nur Mark Cameron hat gesagt, so, Alter, Mutiges kleines Kerlchen, finde ich sehr, sehr cool. Und ich finde das immer schön, dass der Himmel so krass, wie sagt man denn, Community aktiv ist? Ist das ein Wort? Macht das Sinn, was ich äh, vermitteln möchte? Ja, schon. Na, ich ich finde das nur putzig, wie sehr immer. Ähm, ich finde auch mit, jetzt mittlerweile, ich glaube so, das fing erst wieder mit Force Awakens so richtig an, oder bilde ich mir das ein, weil ich folge ihm schon recht lange auf Twitter. Aber seit Force Awakens, dass er, dass er so richtig wieder aufgegangen ist in diesem ganzen ähm, Social-Media-Ding, mit den Leuten reden und, und halt ja solche Sachen herausstellen.
1: Ja, also er hat schon seinen Finger am Puls von, den, von dem ganzen Zeug und ich frage mich halt manchmal, ob das so gesund für ihn ist, aber er ist halt auch unter den ganzen Leuten der, der es privat auch einfach gucken würde, wenn er nicht mitspielen mhm. würde.
0: Das stimmt. Ich finde aber auch schön, dass er jetzt dadurch so einen, so einen zweiten Wind bekommen hat. Ne? Wenn man hört, was ja noch so gecastet wurde, zum Beispiel diese Nightfall-Serie, die ich gar nicht kannte und erstmal dachte, krass, es kommt eine Serie zu, meinen, zu meinem Lieblings-Batman-Comic, leider nicht. Und ähm, jetzt ja auch Gerüchte besagen, dass er eventuell in der Netflix-Witcher-Serie dabei ist und so. Hätte ich Bock drauf, würde ich ihm unfassbar gönnen. Das ist so ein, so ein lieber und authentischer Mensch. Ähm, an dieser Stelle noch mal äh, Pop-Culture-Quest erwähnt, wo die zweite Staffel irgendwie seit Anfang des Jahres abgedreht ist, aber warum auch immer noch nicht ausgestrahlt wurde. Da freue ich mich auch drauf.
1: Ja, und ich glaube, ich habe ähm, Dinner for Five ja schon mehrfach erwähnt auf YouTube. Immer mal wieder reingucken. Ja. Ist auch einfach brillant gealtert, weil alle Leute, die da mitmachen, hinterher nur mehr zu sagen hatten. <lacht> das ist wirklich faszinierend. Ich muss das nächste Mal wieder gucken, wie absurd es ist, wenn John Favreau, Stan Lee, Kevin Smith, Mark Hamill und JJ Abrams an einem Tisch. Sitzt. Stimmt,
0: ja. Das war eine sehr. Ich muss auch sagen, das ist das Jahre her. Aber haben wir auch schon letztes oder vorletztes Mal drüber, ähm, drüber gequatscht. Ja.
1: Es ist auch so krass 90er, wenn du dir diese Optik anguckst. Alles so, so wischi-waschi und, und unscharf. und Trotzdem ist es irgendwie süß.
0: Kevin Smith wiegt mittlerweile übrigens leicht weniger als ich. Ich habe es gesehen. <lacht> es ist ja. Also dieses Vorher-Nachher-Bild äh, ist so krass. Also. Ähm,
1: ja. Gut, er hat ja direkt eins genommen. Das war wirklich sein schwerstes gesagt, da Gewicht er, da. Ich finde es
0: gerade schnell. Was war das? Er hat eins genommen. Da war er bei 300 noch was ähm, Pound und ähm, ist jetzt bei 205. Ich glaub, bei 200.
1: Ah, nee, stimmt. Das sind ja Pfund. Ja, er ist jetzt so ähm, knapp über 100, 103 oder so Kilo. Wohlgemerkt, mhm. ich rede immer ein Kilo. Und er war halt irgendwann mal auch um 150 Kilo rum. Das ist halt schon ein krasser Unterschied. Ja. Aber die letzten Jahre war er ja auch nicht auf 150, muss man dazu sagen. Aber dieses Bild, das war zur second mary zeit da war er halt, also da hat man halt auch sein Kinn fast nicht mehr gesehen. Das war schon seine heftigste Zeit, weil ich glaube, da hat er auch sehr viel Frust in sich reingefressen, ohne da jetzt viel rein zu interpretieren. Lief ja damals ein bisschen komisch alles. Ähm und das, pff, das Bild nur gesehen und war so, okay, das ist äh, Simon Bob ist auf einmal schlanker als ich, oder zumindest leichter. Er ist ja, glaube ich, er ist kleiner nicht als ich. kann ich werde Lunchbox genannt werden. Wäre wär nicht viel drin in der Lunchbox, ja. Ähm, aber äh, gut für ihn, also sieht er ja auch gesünder aus, das ist ja das Wichtigere. Ja.
0: Ach ja, es ist ich, so, ich, bei ihm ging es ja nicht so krass ums Aussehen. <lacht> nee, wenn man einen
1: Herzinfarkt hatte, dann geht es überhaupt nicht ums Aussehen, vor allen Dingen, weil seine Frau ja laut eigener Aussage ähm, das schon mag, wenn er ein bisschen mehr auf den Hüften ist. Von daher, alles gut.
0: Du hast, noch einiges, nee, du hast noch einiges anderes rausgesucht oder wolltest du was anderes sagen? Genau, ich habe noch ein bisschen mehr rausgesucht und eine News, die dich ja sehr freuen wird bestimmt, ist, dass äh, die Constantine tv serie anscheinend die Rückkehr feiern wird mit dem äh, DC-Universe, was bald startet. Darauf gehen wir auch gleich noch ein bisschen mehr ein, da gibt es auch noch eine separate News zu. Ja, aber er wird wohl wiederkommen. Ich glaube...
1: Da geht es aber nur um die erste Staffel, dass die auch mit in dem Service drin sein wird. Also keine neue Serie, weil er ja auch gerade bei Legends integriert ist. Heißt aber auch, wenn diese Staffel gut läuft und er weiterhin beliebt ist, dass es vielleicht eine neue geben könnte.
0: Dann habe ich diese News, äh, hätte ich sie vielleicht nicht nur überfliegen sollen. <lacht> ich habe so rausgelesen, <lacht> nee, es dass es jetzt heißt, pass auf, Alter, wir haben hier einen Service und äh, wir geben dir die Chance, das weiterzumachen. Nee, das wäre sehr schön gewesen, aber so weit ist man noch nicht. Aber äh, ganz ehrlich,
1: ähm, das ist doch nicht, nicht unrealistisch zu sagen, ey, wenn das gut läuft und er weiterhin eine der beliebtesten Figuren bei den Legends ist und die ja sowieso öfter Leute austauschen, ja. dann ähm, kann das ja gut sein, dass es da weitergeht. Ähm, und äh, ich hoffe, dass es vielleicht auch mal dafür sorgt, dass der Soundtrack mal veröffentlicht wird nicht dass er jetzt epochal revolutionär gewesen wäre, aber er hat mir gut genug gefallen, dass ich ihn zumindest mal bei Spotify irgendwie abspielen wollen würde. Und es gibt aktuell einfach nur auf YouTube so selbst zusammengeschnittene Loops, die es dann zu einer Stunde zusammenbauen. Ähm, aber der Original-Soundtrack von, er äh, ist der Mann? Bear Query, glaube ich. Ja. Der hat wirklich, ein, der heißt wirklich Bär, Entweder mit Vor- oder mit Nachnamen wie das ja. Tier. Und ähm, der macht viele TV-Soundtracks. Der hat auch viele Spiele-Soundtracks gemacht. Einiges richtig Gutes dabei. Für Agents of S.H.I.E.L.D. macht da unter anderem auch den Soundtrack. Der ist richtig gut und ich mochte den Constantine-Soundtrack wirklich, wirklich sehr und ähm, das fehlt mir so ein bisschen. Das ist, äh, die, lustigerweise, ähm, von den Instrumenten her, klingt der Soundtrack dem von Doctor Strange und dem von Sherlock, sowohl Film, also Robert Downey Jr., als auch die Serie, nicht unähnlich. Das sind irgendwie so vier Dinge, die alle so einen ähnlichen Vibe haben. Aber mag ich deswegen auch alle. Mehr Soundtrack, mehr Konstantin. ich entschuldige
0: so. mich dafür, dass ich es falsch verstanden habe. Das ist so völlig. Um, okay. Ja, aber jetzt haben schon ein paar Leute so, was? Das ist ja. Ah, oh, Jules, du bist ein Arsch.
1: <lacht> aber du hast ja auch mehr rausgesucht zu diesem äh, ja, das DC, DC Universe, Universe. Ja, Streaming. Du ja, wir haben jetzt
0: Bescheid gesagt, wann es ähm, anfangen wird. Und zwar soll es ähm, am Batman Day offiziell an den Start gehen. Das wäre somit der 15. September. 2018 soll 7,99 Dollar im Monat kosten, also ungefähr 7 Euro, wobei, falls es hier hinkommt, das ist ja noch nicht klar, werden es trotzdem 7,99 sein, ähm, ja. mit diesem Start soll es auf jeden Fall auch die Titans-Serie geben, die startet nicht direkt im September, sondern wird dann Anfang Oktober nachziehen, ähm, und im wöchentlichen Takt kommen dann neue Folgen raus, also anders als beispielsweise bei Netflix, wenn nicht auf einmal veröffentlicht, sondern eben im wöchentlichen ähm, Rhythmus ab 2019 soll es dann auch eine, also irgendwann in 2019, sorry, nicht ab 2019, soll es dann auch verschiedene andere Serien geben, zum Beispiel Swamp Thing, Doom Patrol, ähm, eine animierte Harley Quinn Serie und eben die dritte Staffel der Young Justice, äh, worauf sehr viele Leute Bock haben, einschließlich mir. Und ja. So. Ähm, ja, und, und ja, dazu ist das alles ein bisschen schwammig immer noch, dieses so, ja, man wird ein paar Comics lesen können, exklusive News, was auch immer das heißen, äh, heißen soll, aber wie lang
1: die exklusiv sind, ist ja auch immer die Frage. Ja, aber
0: was ich dazu sehr interessant oder cool finde im ersten Moment ist auf jeden Fall, dass sie da, wo, wo sie quasi die Rechte dran haben, so ich es verstanden habe, haben sie auch jetzt nicht an allen ihren, in Anführungszeichen, ihren eigenen Filmen und Serien die Rechte, die auszustrahlen. Dass aber wirklich viele ähm, der, der äh, Live-Action-animierten Serien, auch klassische TV und Film, Filme und sowas, dass es die auch dort geben wird auf diesem Service für diese 7 Euro im Monat wenden sie natürlich hauptsächlich an, an Menschen wie du und ich wahrscheinlich, so der, der autonomalen Netflix-Zuschauer, der braucht jetzt nicht irgendwie den Batman-Film von 1966. Ähm, aber ich finde es trotzdem cool. Ich merke, ich bin auch, ich frage mich auch, ob sie da dann die äh, restaurierte Fassung der Batman-Animated-Serie drauf haben werden. Ja, das ist ja... Ähm ist die, jetzt, die ist schon komplett zu erwerben, oder? Die kann weil man jetzt, jetzt erwerben, die kommt am 30. Oktober, ja. glaube ich, raus. Ich habe sie vorbestellt bei Amazon America, weil die gerade so einen Deal hatten, irgendwie ich glaube, 20 äh, weniger, was dann am Ende 90 Euro plus Zoll ist und so, was ich eigentlich sehr, sehr gut finde. Dafür, dass da die komplette Serie drauf ist, mit sehr vielen Extras, auch neuen Extras und Audiokommentaren und, und dummen Funko-Müllfiguren, ähm, einem Büchlein. Äh, aber dann fiel mir ein Moment fucking Amerika hat doch Regionscode A und wir sind B. Aber auf der anderen Seite, Warner Brothers hat das sehr, sehr selten, dass es auf deren Blu-Rays nur ein Regionalcode drauf ist. Deswegen überlege ich halt, ob ich es trotzdem einfach wage ähm, oder gucke, was dann die Ersten sagen, die das Ding haben. Aber das ist auch die Frage, wie lange dauert das dann? Und
1: ähm, Ich sehe aber auch gerade, es ist auch ein Digitalcode dabei, also könntest du es auf jeden Fall gucken.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das wäre, das wäre nicht so das große Problem. Ich würde es trotzdem gerne auf Blu-Ray gucken. Das ist so... Ähm,
1: also hier steht Region A1. Genau, sag ich ja.
0: habe ich gerade gesagt. Wir ja. haben Region B oder B1 von mir aus oder B2. Und ähm, ja, mal schauen. Also ähm, ich freue mich tatsächlich sehr drauf. Ich habe die wirklich äh, als Kind gesucht und seitdem auch wirklich nie wieder richtig gesehen. Und ich glaube aber, das ist eine Serie, die nicht schlecht gealtert ist. Nee, wir haben
1: ja, also du natürlich nicht mehr so richtig, aber als wir in Bensheim waren, haben äh, hab ich zumindest ja Batman und das Phantom nochmal auf der großen Leinwand gesehen, was natürlich eins der größeren äh, Werke jetzt ist aus dem Zeitrahmen. Und der ist, der ist hervorragend gealtert. der ist ein bisschen langsam an ein, zwei Stellen, äh, aber der ist immer noch richtig gut. Und es gibt ja einzelne Folgen, die bis heute Klassiker sind bei der Sendung. Ja. Ähm, und tatsächlich gibt es ja jetzt mittlerweile dieses Video, wo man direkt Vergleich sieht zwischen das, das Intro, zwischen Restauriert und Original. Und es sieht einfach so schön aus. Es ist, es ist, Im ersten Moment habe ich gedacht, es verliert so ein bisschen Charme dadurch, dass es schärfer aussieht. Aber es bezieht sich halt auch wirklich nur auf die Figuren, die auch wirklich scharf gezeichnet sind. Die Sachen, die bewusst unscharf im Hintergrund sind, sind ja auch weiterhin unscharf. Und ähm, es, man sieht viel mehr welcher Ausdruck in den einzelnen Bildern gemeint war. Ich finde das sehr, sehr
0: schön. Da habe ich übrigens eine großartige Diskussion in den Kommentaren miterlebt. Nicht, auf, nicht in den YouTube-Kommentaren, sondern von der Seite, auf der ich das geschaut habe. Es könnte IGN gewesen sein. IGN ja eh immer ein äh, unfassbares Qualitätsmerkmal äh, an sich schon. Und ähm, dann in den Kommentaren hat einer geschrieben, so, äh, äh RIP, oder was ich mache, äh, also im Wesentlichen, äh, Abzocke. Das ist, es äh, hätten sie auch einfach direkt ein 16 zu 9 machen können, statt 4 zu 3. Und ich mhm. direkt der erste so, das, das wurde in 4 zu 3 gezeichnet, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ja, und äh, was ist, hat irgendein Beispiel von einer, von einer echt verfilmten Serie genannt, die gerade auf Netflix gibt, die jetzt auch 16 zu 9 hat, statt damals 4 zu 3. Und der Typ so, ja, weil das eine echte Serie ist, die von vornherein auf 16 zu 9 gefilmt wurde, aber damals eben für die alten Fernseher auf 4 zu 3 gecroppt werden musste. Was ist ja. los bei dir? Und der Typ, aber, der typ hat nicht locker gelassen. <lacht> ja, und warum geht das dann nicht hier auch? Die, die bringen das bestimmt nächstes Jahr dann in 16 zu 9 raus, um doppelt abzukassieren. Du bist so alter Bring mich nicht, bring mich nicht zum Nachdenken. Das
1: macht die Sache nur komplizierter und mein Kopf tut weh. <lacht> oh,
0: allein dieses das ist so schlimm, Ding, so, dass das, ist so das, das. Du kurz drüber nachgedacht. Du kannst du komplett selber beantworten, sie sich in 16 zu 9 rausbringen. Aber na gut. Ähm, so sind die Menschen gerade im Internet-Kommentarbereich äh, und in Chemnitz heutzutage von daher. Nachdenken ich glaube, ganz, nicht so. deren ehrlich.
1: Man kann ja auch einfach ranzoomen für ihn und dann ist 16 zu 9. Dann fehlt halt ein guter Teil vom Bild. Alle sind 16 zu 9. Ja,
0: das ist, das ist.
1: Einfach, ein die, einfach die Idiotenfassung rausbringen ein und einfach für
0: 5 Euro verkaufen. Schöner Kompromiss. Ähm, dazu wurde äh, bekannt gegeben, dass es dann eine sogenannte DC Daily Show geben wird in diesem DC Universe. Und ja, wie man es wie gerade hört, es soll wirklich Daily sein, das Ganze. Also jeden Tag mhm. werden irgendwelche News aus dem. DC-Universum ähm, rausballern, die, wenn ich es richtig verstanden habe, auch sich auch nicht nur auf, auf, deren, ähm, ja, auf deren Service und deren Sachen bezieht, sondern allgemein so ein DC-All-Access, also auch über die CW-Serien reden wird und, und halt alles andere, was so von DC draußen rumschwört. Und jetzt wurde eben bekannt gegeben, dass da die Moderatoren unter anderem John Barrowman sein werden, den wir ja als äh, Malcolm Merlin aus Arrow Ken oder auch aus äh, Legends of Tomorrow. Dann die Tochter von Kevin Smith, Harley Quinn Smith, die allein schon ihren Namen dazu prädestiniert ist und war wirklich eine sehr ähm, sympathische und, und äh, liebe Person. Ich glaube, die wird da sehr, sehr gut reinpassen. Ansonsten ja. äh, Sam Levine, der ja auch ähm, I, äh, Also ich habe ihn im Kopf, ich, ich kann es ihm gerade nur richtig nicht ganz zuordnen. Das ist äh, Sam Levine. Ja, ich versuche ihn gerade irgendwie, wo man, wo man hier Wet Hot American Summer zum Beispiel, wenn ich gerade auf Netflix ähm, da könnte man, könnte man, äh, ihn, ihn herkennen. Es ist recht unscheinbarer Gott. Typ eigentlich. Es ist aber, aber wenn man ihn einmal gesehen genau. hat, vergisst
1: man ihn auch nicht. Muss man auch mal kurz in seine ja. äh, IMDb reingucken. Er schreibt es mit 2M. Kein Wunder, dass den niemand kennt. Den muss, mhm. kann man ja fast nicht googeln. Äh, hat er nicht auch bei dem, ähm, bei Freaks and Geeks ja, mitgespielt. Genau, da zum Beispiel auch, ja. Ja. Das ist äh, ja doch eine der bekannteren Sachen. In dem, ja gut, Festival Dude Sam in Vacation, dem, dem Remake, ja gut, das, da, das kann man jetzt nicht wirklich bewerten, aber ihr habt ihn auch schon gesehen. Ja, auf jeden Fall, das ist ja dieser, dieser
0: unscheinbaren Schauspieler äh, eben, ne? Die man, wo man so, ach, der!
1: Ja, auch in Inglourious mhm. Bastards anscheinend dabei. Ach, okay, das aber auch nicht. Ne, ich meine, das sind so Sachen, wo man da denkt, wer, was, wann, echt, okay. Ja. Ah, weil er witzig ist. <lacht> naja. Ähm, ganz ehrlich, die müssen auch bei diesem Dienst, bei diesem DC, wer ist Unlimited, ja. ne? Ja, da, die müssen sich auch richtig reinhängen, damit das, ganz ehrlich, wir haben es schon mal hier gesagt, auch der härteste DC-Fan ist am überlegen, hey, bezahle ich wirklich 8 Dollar im Monat dafür, dass ich ein Archiv habe von Sachen, die ich zu Hause eh schon rumstehen habe ähm, und ein paar neue Sachen gucken kann, die schon überall anders verfügbar sind und dann drei Sachen, die es nur hier gibt. Ja, Also die müssen so richtig, richtig, richtig ähm, ranklotzen. Also das wird bestimmt ein halbes Jahr dauern, bis sie genügend Material haben, dass sich das wirklich lohnt. Aber ein paar Loyale DC-Fans werden einfach, weil sie es gibt ja wirklich Hardliner, die sagen ja wirklich so, es ist mir egal, ich bezahle ja. Ich will es unterstützen und die werden wahrscheinlich auch den Jahresbeitrag dann direkt zahlen und mit denen wird es sich vielleicht eine Zeit lang finanzieren lassen, bis die Inhalte da sind. Ich wünsche es Ihnen, weil ich bin immer dafür, dass es DC rein finanziell gut geht, weil ich ja die Figuren mag und auch sehr viele von den Künstlern und Autoren. Ähm, solange sie nicht so schlechte Filme machen, ist es natürlich noch, noch besser. Ja.
0: Lassen mir so stehen. Um, dann haben wir noch eine letzte News aus diesem ganzen DC cw universum Und zwar, die ich weiß nicht, ist das, ist das, sagt man, das ist eine lustige News oder das ist, äh, aber ich wollte mal kurz überreden, denn ich, ich fand es schon so ein bisschen, bisschen amüsant, und zwar, dass Arrow, Steven Amell, Hauptdarsteller, den ersten drei Staffeln weniger als seine Kollegen Engage bekommen hat. <lacht> obwohl er, obwohl er ja wirklich die, die Hauptfigur war, die Protagonisten gespielt hat, so ein bisschen das Zugpferd des Ganzen. Um, aber er, wie er selber sagt, ich in kurzes Englische, I had no quote. Also er hatte so, er konnte halt in Anführungszeichen nicht viel vorweisen. Er ist halt da und hier mal aufgetreten, hatte mal eine Gastrolle bei, bei New Girl oder so. Aber er konnte halt ähnlich mehr gerade wie zum Beispiel Daisy Ridley hat ja für den ersten ähm, ersten Star Wars, den sie mitgespielt hat, Force Awakens, eine Viertelmillion Dollar bekommen, was ja unfassbar viel Geld ist. Ähm, das möchte ich ja gerne nicht in den Tisch kehren, aber im Vergleich. Harrison Ford hat ja, glaube ich, 20 Millionen Dollar bekommen für die Rolle. Aber natürlich, wenn du halt in Anführungszeichen nichts vorzuweisen hast, dann hast du auch nicht viel zum, zum, äh, zum Deal, zum Deal, Dealen, hier zum Verhandeln. Ähm, entsprechenderweise wurde Stephen Mell eben äh, teilweise, laut seiner Ausgabe, Aussage, gerade in der ersten Staffel um einiges weniger als beispielsweise Katie Cassidy gezahlt, die aber eben zum Beispiel schon in Serien wie Supernatural zu sehen war. Oder auch ich glaube, wie hieß es? Äh, was, Golden Girls oder so? Ich, nee, nicht Golden Girls, das ist eine ganz alte Serie. Wie heißt das? Ich, ich kenne mich da nicht so aus mit diesen, diesen Mädchenserien. Man verzeih mir. Ich weiß jetzt aber auch nicht, welche Mädchenserie ich du meinst. Golden Girls im Titel. Gibt es ja auch zum Glück nur drei von.
1: Ich weiß auch gerade nicht, was
0: du meinst. Wirklich. Nee, schlimm, Ist ja ist auch scheißegal. Darum geht es doch gerade gar nicht. Ähm, weiß nicht, was du tust. Ist das eine lustige News? Oder ist das so, die ist so, ja, es ist auch wieder keine News, wenn so ist es halt in Hollywood. Um, ich finde es interessant, ich habe aber zuerst, es ist halt so eine Überschrift, wo du denkst, oh,
1: warum denn? Und dann scrollst du runter bis so, ja, weil Wahrheit. Das halt macht so. alles Sinn. Ja. <lacht>
0: um,
1: nee, weil es ergibt wirklich Sinn, rein finanziell und rein vom Business her, wie es eben läuft. Um, aber auch ernst gemeint, von weil mir ist es natürlich auch, nicht einfach
0: auch Sinn. Warum sollte ich jemanden, der quasi erstmal ein ja. No-Name ist, dasselbe zahlen, wie Leute, die schon länger im Business dabei sind, klar. Auch wenn er der Hauptdarsteller ja, ist. Und man
1: denkt über die Überschrift zuerst, oh, uh, hat er irgendwelchen Mist gebaut? War ein anderer Darsteller vielleicht fast genauso gut? Er hat gesagt, ich mach's für weniger, weil ich die Rolle so liebe. Nein, es ist einfach nur, so ist es eben. Also das war eher ein Slow News Day. Aber kann man ja ruhig mal erwähnen, das machen wir über die die Business-Aspekte kurz redet. nicht völlig okay. Da
0: fällt mir gerade ein, Alex Hirsch, seines Zeichens ähm, Erfinder von Gravity Falls, einer meiner absoluten Lieblingsanimationsserien, spricht da zum Beispiel auch, ich glaube, Grunkle Stan und Dipper, ähm, hat einen Deal mit Netflix abgeschlossen, dass er für die eine Serie, oder was war das? Ich glaube, irgendwie mindestens eine Serie und mindestens einen Film konzipiert und komplett freigestellt ist, ob das auch so ein Zeichentrick-Ding wird oder eine Echtserie oder Rated R oder äh, Rated E for everybody, nee, for everyone. Ähm, bin gespannt. Also das ist ja bisher, was er so rausgebracht hat, war eigentlich immer, immer schönes, schöner Kram. Auch die Gravity Falls-Bücher und sowas. Äh, ich freue mich drauf. Hast du nicht Gravity Falls gesehen? Nee. Ja. Alex Hirsch auf jeden Fall, ähm, cooler Dude, guter Freund von Justin Roiland, äh, Rick and Morty, ich finde muss ja auch noch ich weiß nicht, ob wir die jemals besprochen gesprochen hatten, da war ja auch dann vor ein, zwei Monaten die News, da kommen noch mal sieben mehr Staffeln, Adam Ad Ad Swim hat die wirklich verpflichtet, sieben mehr Staffeln rauszupumpen, auch da äh, ordentlich Bock drauf.
1: Spannend, vielleicht gucke ich es mir irgendwann mal an, aber ich bin da immer so lang hinterher und dann binge ich wieder irgendwie vier Staffeln am Stück. Ja. Obwohl Und es nur drei das so drei gibt,
0: einfach vier Staffeln.
1: Na, für mich wird dann auch eine vierte produziert.
0: <lacht> ähm, ja, dann haben wir noch ich, das ist auch wieder, ich merke gerade, das ist so ein bisschen so, ich glaube die News heute allgemein sind so ein bisschen so von der Sorte, War wow, das ist das jetzt wirklich eine News wert. Ähm, aber der Soundtrack zu Guardians of the Galaxy Volume 3, der von James Gunn halt auch wieder ne, auf, damit es passend für das Drehbuch ist konzipiert worden, das Drehbuch werden sie wohl behalten, haben sie jetzt gesagt. Äh, und auch die Musik werden sie wohl behalten. Okay, schön, das war die News. Ich meine, ich merke gerade, das war auch wieder so... Ja,
1: aber das ist ja wirklich ein Aufregerthema gewesen. Ja, Und äh, sie hätten ja Batista verloren, hätten sie das Drehbuch nicht genommen. Der hat ja gesagt, ey, wenn er das ja. Drehbuch jetzt auch nicht nehmt, dann bin ich raus. Und das ist ja schon eine Ansage, weil der ist jetzt ganz ehrlich nichts gegen Batista und er wird auch seine Schäfchen im Trocknen haben aber da ist jetzt nicht A-Liste, dass er einfach sagen kann, ich mache, was ich will und habe morgen wieder den nächsten Blockbuster-Film, bei dem ich mitmache. Jedenfalls nicht mit absoluter Sicherheit. Ist halt nicht The Rock oder Harrison Ford oder so. Und ähm, das, unabhängig davon, ob man jetzt seiner Meinung ist oder nicht, das ist schon eine Ansage gewesen. Ja. Und äh, das muss man auch respektieren, finde ich. Aber es ist auch, ich meine, Disney hat ja jetzt eins gemacht, damit, äh, damit da jetzt nicht alle schreien, der muss aber gehen, der ist ja schon gegangen und äh, wenn im Drehbuch jetzt nicht auf einmal irgendwie total geschmacklose Witze sind, ja, wie seine Tweets damals, dann kann man das ja ruhig nehmen. Ist ja völlig egal. Ja. Ist gerade ein Schiff eingelaufen bei dir im Hafen.
0: Nee, sorry, das ist nur das Handy, das ist auf äh, Vibration. Wenn nicht dann doch eine wichtige, <lacht> zumindest wenn es um wichtige Nachrichten geht, wie diese jetzt zum Beispiel, aber die kann ich auch bearbeiten. Wenn wir hier soweit äh, fertig sind, werter Kollege Hammes. Ähm, ich habe noch zwei Meldungen ja, vor wenn du oben magst. Um, wir
1: hatten Patrick Stewart hatten wir hier schon besprochen dass er zurückkommt ja. zu Star Trek und eine neue Serie stimmen wird wir hatten auch darüber geredet, dass Chris Hemsworth gesagt hat, nur ich habe keinen Bock mehr auf Star Trek ich will mehr Geld, genauso wie Chris Pine Chris Hemsworth hat, wäre ja eh nur wieder dabei gewesen Chris Pine allerdings als Captain Kirk schon eine relativ wichtige Figur in Star Trek um, jetzt geht es aber mal wieder um eine ältere Serie und zwar um die vielleicht beste Star Trek Serie, wenn man jetzt ähm, von den klassischen Star Trek Aspekten absieht, nämlich Deep Space Nine. Und da gibt es seit längerem eine, ähm, ja, eine Gruppe, die sich darum bemüht, vielleicht doch mal noch eine HD Variante von Deep Space Nine zu produzieren. Okay die nennt sich äh, What We Left Behind. Das, ist, das ganze ist von Fans natürlich äh, angestrengt. Wir kennen ja diese Bemühungen auch von Star Wars, dass man sagt, wir möchten eine HD-Version im Originalschnitt und äh, ohne die ganze Scheiß-Farbkorrektur etc. Wie er früher im Kino gelaufen ist und das läuft dann aber immer sehr halb, also sag mal so, so viertellegal und äh, ist dann irgendwo im Netz zu finden, während äh, hier natürlich sich drum bemüht wird, wir wollen ein bisschen Geld sammeln, wir wollen gucken, was, wir wollen Paramount klar machen, dass das Publikum da ist, das auch zu kaufen. Und man kennt die Problematik ja, also Star Trek The Next Generation haben sie herausgebracht auf Blu-ray, sehr aufwendig hochgerechnet und das ist ja die stärkste Marke. Es hat gerade so irgendwie genügend Leute gefunden, die es dann auch gekauft haben. Und ähm, das bei Deep Space Nine steht halt ein großes Fragezeichen, ob da genügend Fans da sind. Ähm, und die haben jetzt bei einer Doku, die dann wahrscheinlich auch What We Left Behind ist, äh, also von Titel her, die ersten Bilder gezeigt, wie das aussehen könnte. Und es ist direkt so, dass man denkt, ah, Deep Space Nine sah immer wegen den sehr schlechten Lichtverhältnissen auf dieser Raumstation so wischi-waschi-kacke aus, während bei ähm, Next Generation immer so viel Licht war, dass auch das alte SD-Bild ganz okay aussah. Das wäre so ein Traum, dass noch nochmal, also ich habe Deep Space Nine ja wirklich bestimmt dreimal komplett geguckt, zuletzt auf Netflix, was sehr lange gedauert hat, das sind sieben Staffeln, zum Teil mit über weit über 20 Folgen, glaube ich, pro Staffel. Und ähm, das ist auch die Serie, laut meinen Netflix-Statistiken, mit der ich am meisten Zeit auf Netflix verbracht habe. Das ist schon hm. krass. Hätte ich nicht gedacht. Aber sind eben dann doch bei sieben Staffeln, wie viele Folgen sind das? das? sind ja weit über 100. 100 hat man ja so, in Staffel 5 erreicht man ja Folge 100. Dann. Das ist äh, intensiv. Aber die ich würde mich Minuten freuen. Dann, ne? 40, 45 ja. Minuten, ja. Das ist, schon, das ist schon viel Zeit. Ähm, Gott sei Dank kann man das ja im Hintergrund laufen lassen, wenn man es schon mal gesehen hat. Aber ich würde das sehr, sehr gerne nochmal in einem guten Bild sehen. Denn das war wirklich diese, gerade bei den action die bei Deep Space Nine richtig krass sind, wenn man das dann so auf, auf dem Monitor sieht und ist so, wow, das, das wäre so schön, wenn das HD wäre oder irgendwie besser aussehen würde. Ich erkenne fast nichts. Gemessen an dem, was möglich ist jedenfalls. <lacht> Schon schade, aber vielleicht klappt es ja irgendwann mal, ich würde mich sehr freuen und wenn es dann halt von Fans finanziert wird, dann wird es von Fans finanziert. Ähm Einfist, wir freuen uns ja alle tierisch auf Staffel 2, von allem ja. wie Immortal Einfist. Äh, die machen sich gerade sehr viel Mühe darin zu bewerben. In Staffel 2 werden die Action-Szenen schon so aussehen, als wären es echte Action-Szenen und ähm, bringen sehr viele Videos raus, wo nur Kampfsequenzen zu sehen sind und auch der Choreograf nochmal zeigt, wie das Training läuft. Und tatsächlich, ist hier, ich sehe gerade eine GIF-Animation, die tatsächlich besser aussieht als alles in Staffel 1. <lacht> ähm, zumindest, zumindest was den Hauptdarsteller angeht. Also die, äh, der, die weibliche Sidekick, die war ja eh immer gut. Die kann ja auch was. Das
0: hatten wir damals, als sie der schon gesprochen haben, irgendwie rausgefunden, voll. Was war das? Sie hat aber auch den schwarzen Gürtel in irgendwie 30 Kamtschordarten oder so. ne?
1: Ja, und es ist auch eine sympathische Figur, eine gute Schauspielerin. Also man, das ist wirklich Glücksgriff bei ihr und ihnen bringen sie es jetzt eben langsam bei. Und äh, das sieht auch mittlerweile so aus. Aber es ist halt schon seltsam, wenn dann der Typ, der eigentlich der ultimative Oberkämpfer sein soll, wenn der die ganze Zeit lernen muss. Aber hey, man muss auch mal manche Sachen mal hinwegsehen. Als Schauspieler fand ich ihn okay, wenn sie die Rolle jetzt auch weniger nervig schreiben, bin ich schon zufrieden.
0: Ja, ich denke schon, dass sie da ein bisschen was, oder ich hoffe, dass sie ein bisschen was draus gelernt haben. Wir werden sehen.
1: ja. Damit bin ich auch äh, mit den Themen durch. Weiß nicht, ob du noch was hast. Nee, tschüss. Sehr charmant, wie immer. Wie immer. Ähm, bleibt uns nichts weiteres zu sagen, außer, ähm, ja, äh, kauf Tickets, ne?
0: Nee, Moment, hey, <lacht> aber, ich habe noch ein paar Sachen, mit die ich reden möchte, falls du hier erinnerst. Die hätte ich extra, noch, so, ich extra okay. reinge, reingeschrieben im Vorfeld. Und auch am Anfang angekündigt, Dominik. Aber ich merke schon, stimmt, es ist ja den nee, ich zu bin zeigen, noch welche nicht so Staaten er sich kaufen soll auf Twitter. Ähm <lacht>
1: Das ist eine Stunde hergefühlt, ja, dass cool. ich das ich hatte Twitter es hatte.
0: gesehen weil ich auf Twitter war. Ups. Um, Broad Church. kann man komplett auf Netflix wegsnacken, hatte drei Staffeln in der Hauptrolle. David Tennant, der äh, zehnte Doktor. Hm. Jetzt Frage an dich: Wie alt ist David Tennant?
1: 47? Mit Netflix? Wahnsinn, Punkt. Echt? 47 nice. Jahre, ja.
0: Ähm. Um, und, ah nein, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, aber auch eine sehr bekannte Schauspielerin, auch in The Crown mittlerweile mitspielt, ähm, die in Hot Fuss mitgespielt hat, die ich auch super gerne mag, also äh, sehr tolle Frau, jetzt komme ich komm gerade echt auf ihren Namen nicht, Daisy, ich glaube irgendwas mit Daisy war es, glaube ich auch. Ähm, Ach, du meinst äh, seine Kollegin. Genau, die, DS Miller spielt, sorry, ich kann es nicht, aber ich finde es so toll, dass sie, das sie mit diesem, diesem was, ist das, was ist das, wo ist das eigentlich, ist das Schottland, Irland, wo sie sind, da in äh, Broadchurch?
1: Also, äh, Talent hat, ist definitiv Schotte, ich weiß aber jetzt nicht okay. genau, wo Brocher ist. Ist egal, auf jeden Fall er redet, aber er da redet mit seinem
0: Akzent und das, ist, und das klingt so gut. Auch so teilweise so wirklich so, dass ich dass ich dann auch teilweise sagst, mal so, was hat er gerade gesagt? <lacht> <lacht> du hast die Serie auch gesehen, oder? Hast du gesagt? Ja, es ist schon ja, ein bisschen her, dass ich sie geschaut habe. Das war ganz. Naja, es also so. Also die erste Staffel kam 2012 raus, die zweite Staffel zwei, 13. Okay, 2013, 2015, 2017, immer ein zweijahres Abstand und dann habe ich am der Ende der Staffel gedacht, boah und jetzt die vierte Staffel und dann hat er gelesen, nope, das Ding war immer äh, als das, was es ist, konzipiert, das war nie geplant weiterzumachen und wir werden auch nicht weitermachen. Was sehr schade ist, ähm, aber auch sehr interessant äh, gestaltet, denn Staffel 1 geht es darum, dass ein toter Junge am Strand gefunden wird und im ersten Moment, äh, ne, von wegen, war das Selbstmord? Wurde der umgebracht, was da passiert? Wird, ne, war das eventuell eine Entführung mit Vergewaltigung? Bla, 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 bla? Und das versuchen sie halt rauszufinden. Und äh, Tannins Charakter kommt äh, extra aus, äh, wo auch immer, aus Buxtehude her, um... Ähm, Dort auszuhelfen, übernimmt dann der jo den Job von der, äh, von seiner Kollegin Diaz Miller, die natürlich anfangs erstmal gar nicht davon begeistert ist und die beiden können sich auch erstmal auf den Tod nicht ab, was sich alles so ein bisschen, äh, klischeebehaftet anhört, aber ich finde sehr gut umgesetzt ist und das ist auch sehr gut dieses, ähm, was mich auch ein bisschen gebraucht hat, das zu kopieren, weil so krass geht es gar nicht darum, dass dieser Junge umgebracht wurde. Es geht viel eher darum, um das ganze Zwischenmenschliche dabei und, äh, wie geht, man, wie, wie geht man, mit dieser Trauer dahinter um? Wie geht so ein kleines Dörfchen damit um, dass da ein äh, Junge umgebracht wurde? Und hey Moment, hieß es nicht mal, dass der alte, der alte äh, hier Filch aus Harry Potter, der spielt muss auch mit, oder eben der aus Game of Thrones und so weiter? So Water, wie heißt der? Äh, heißt nee, egal, ähm, der Hausmeister. Haus ähm, hieß es nicht <lacht> mal, dass der mal Pädophil war? Oder dass, wurde der nicht mal angeklagt wegen Pädophilie? Der war das bestimmt. Lasst uns die Missgabeln und Lynchjustiz betreiben. Ähm, teilweise sehr äh, nahegehend, beklemmend, emotional und wie gesagt, das liegt bei allen von wirklich an Tennant und seiner ähm, Schauspielkollegin, deren Name mir immer noch nicht einfällt. Ich hab jetzt gehofft, wo ich vielleicht...
1: Oh, die ganze Zeit nach. Das Problem ist, dass ich heute nicht sehr, sehr konzentriert bin irgendwie. Deswegen... Nicht
0: schlimm. Fällt ähm, mir ist echt schwer. Die beiden machen einen Bombenjob... Es
1: müsste aber Olivia Coleman sein. Olivia
0: Coleman, okay. Ich hatte Was? irgendwas mit Daisy auch im Film. Aber es kann gut sein, dass sie, dass sie in. Ähm, ja, Olivia Coleman ist ja, es, Figur so. Dass sie in Hot Fast irgendwie Daisy hieß oder so. Genau, Olivia Coleman ist äh, Ellie auch. Miller und David Tennant spielt Alec Hardy. Wir haben äh, pro Staffel, müssen es glaube ich, acht Folgen sein, die 40 Minuten gehen. Ist also gar nicht mal so lange. Äh, Gerade die erste Staffel, war wirklich richtig, richtig krass, und dann merkst du auch, ähm, ich finde, da merke ich, wenn ich glaube, und hier mal meine Theorie, was passiert ist, sie haben das Ganze als, als eine Staffel konzipiert, sie hatten eine Idee dafür, denn an sich löst sich das alles auf, und dann hatte sich das, und du warst, okay, jetzt sind die halt sich selber überlassen, so, auch wenn man jetzt quasi ich denke, das kann man schon sagen, am Ende findet man schon raus, was mit diesem Jungen passiert ist. Und jetzt und das hat aber trotzdem dann irgendwie nicht dafür gesorgt, dass sich jetzt die Eltern besser gefühlt haben, dass sich jetzt das Dorf besser gefühlt hat, die versucht haben, den alten Typen aufzuspießen ähm, und so weiter und so fort. Und das finde ich sehr schön, weil das sehr viel für diese Psychologie hinter dem Ganzen eingeht. Ähm, dann haben sie auch gemerkt, hey Moment, Moment wo, übrigens sehr lustig merke ich gerade, denn Jodie Whittaker ist ja der neue Doktor, sie spielt da auch mit. Sie ist Richtig. nämlich die Mutter Und? des uh, umgekillten ähm, äh, Jungens äh, oder vielleicht auch Selbstgemordeten. Und äh, Arthur Davil spielt auch mit äh, Rip genau. Hunter aus Legends of Tomorrow oder der auch wahrscheinlich irgendwo. Der auch in Doctor Who, in mit gespielt, who hat, gespielt hat. Mehrere Staffeln lang. Oder auch ähm, wahrscheinlich drei andere, die da auch irgendwie was mit Doctor Who zu tun haben. Und ähm, ja. Erste Staffel, finde ich, bei Allzweifler haben, kommt 2013 raus. Zwei Jahre später kam die zweite Staffel und ich finde, da hat man gemerkt, dass sie, ich glaube, sie haben nicht damit gerechnet, dass die erste Staffel so beliebt und so gefragt sein wird, dass sie Leute wirklich gesagt haben, macht noch eine Staffel. Und da geht es dann einfach da geht's dann ein bisschen weiter darum, wie man damit umgeht, dass ein Junge stirbt. Und jetzt muss das Ganze vor Gericht, jetzt kommt das Ganze vor Gericht. Und oh, 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 da ist auch ein Mord passiert, aber schon vor vielen, vielen Jahren, den damals halt Alec Hardy, also der Charakter von David Hennig, nicht aufklären konnte. Und jetzt hat er gerade so ein bisschen Downtime. Jetzt versucht er, das Ding zu lösen, zusammen mit seiner neuen Kollegin Ellie Miller, die sie auf einmal auch so ein bisschen mögen. Und ähm, Also nicht auf romantische Art und Weise, sondern auf, äh, okay, wir finden uns doch nicht so kackeweise. Und versuchen das dann halt aufzuklären. Und, und da geht es natürlich darum rauszufinden, äh, ne? Ich frag mal nicht mehr. Dritte Staffel, und ich finde, und hier um meine Theorie weiter zu unterstützen, da der merkt man, das am krassesten, dass diese, dass sie ähm, niemals die Idee hatten, mehr als eine Staffel zu machen. In der dritten Staffel ist nämlich so dieses so. Okay, obwohl Staffel 2 so geendet ist, sagen wir einfach, passt schon, denn jetzt sind wir beide wieder in Broadchurch und da ist wieder was passiert und da müssen wir jetzt aufklären, okay, okay, go! Ähm, war nach dem Ende der Staffel dann ein bisschen, weil da dachte ich auch so, okay, da wird, da wird einfach jetzt 2017, Pi mal Daumen, okay, 2019 kommt die vierte Staffel, da muss die vierte Staffel kommen. Aber leider nein. Also äh, Tennant, wie auch Coleman haben wohl viel zu viele andere Sachen der Zeit zu tun, dass es zeitlich nicht hinhaut, dass es zeitlich gar nicht hinhaut. Und der Erfinder der Serie, ähm, ich muss jetzt kurz gucken hier, Chris Chris Chipnell hat auch gesagt: Sorry, ähm, mehr als drei Staffeln sollte das niemals sein. Und ich sehe gerade, er ist übrigens Autor der neuen Doctor Who-Staffel unter anderem. Uh, er, ach, er hat auch die ganzen Folgen geschrieben von Broadchurch. wusste ich, also habe ich gar nicht so sehr darauf geachtet, wenn ich ehrlich bin, er hat die Serie so nicht kreiert, sondern hat auch an jedem dieser Drehbücher mitgeschrieben, um, hat auf jeden Fall gesagt, sorry, das war es hundertprozentig, das um, Ding wird er auch nicht in andere Hände geben, das ist sein Baby und um, ja, es werden immer drei Staffeln bleiben, viel Spaß damit.
1: Das Krasse ist, wenn man Broadchurch guckt, ist eben abgesehen davon, dass es ein unfassbar guter Krimi ist und super gespielt, vor allen Dingen super gespielt. Ich finde, die Drehbücher hinken da sogar noch ein bisschen hinterm Schauspiel her, weil das wirkt auch manchmal ein bisschen zu konstruiert ja. oder da ist da passiert zu viel in diesem kleinen Ort. Ähm, ist aber wirklich dieses, okay, Moment, woher kenne ich den denn noch? Und dann hast du auch noch James Darcy in der Nebenrolle, der ähm, Jarvis gespielt hat in Peggy Carter, also in Agent okay. Carter. Ähm, und David Bradley hat ja nicht nur... Ähm, den Hausmeister bei Harry Potter gespielt und dann nochmal ein Assi in Game of Thrones, sondern auch nochmal bei Doctor Who hat er dann zweimal die Rolle des ersten Doktors übernommen, Jahre danach also in, in, in der einen, dem einen, nennen wir es mal Biopic, wo es um die Produktion von der ersten Staffel Doctor Who ging und dann aber auch nochmal in der, ich glaube, letzten Staffel von Who hat er ihn auch nochmal gespielt. Und er war auch mal ein Bösewicht, als er nicht den Doktor gespielt hat, in Doctor Who, weil da gibt es ja ganz viele, die auch mehrere Rollen gespielt haben. Deswegen, das ist einfach, du guckst es so, wenn du das unvorbereitet guckst, bist du so, Moment, kenne ich, Moment, kenne ja. ich. Hat schon 17 Rollen in anderen Produktionen gespielt. Weil es auch immer diesen Witz gibt, dass, ähm, äh, dass irgendwie Großbritannien nur 40 Schauspieler hat und wenn einer stirbt, dann wird einfach ein neuer gespawnt.
0: Das ist <lacht>
1: Ja, und ich meine, du hast dann auch noch jemanden wie, wie Mark Shepard, der einfach in jeder Kultserie mal mitspielen ja, darf. stimmt. Ja, der ist in Supernatural, in Doctor Who ist er auch dabei. Es ist also zumindest mal ein paar Folgen lang. Und ist einfach, der ist einfach überall.
0: Ich sehe auch gerade, hier gibt es eine Liste auf IMDB. Doctor Who Broadchurch heißt sie. Ähm, und Listen einfach quasi, ne? Hier zum Beispiel, David Tennant war von 2005 bis 2010. Und, und auch einmal in 2013 als Doctor Who zu sehen. Dann Evie Miles spielt eine wichtige ähm, Rolle in der dritten Staffel, hat neben ihm in äh, Doctor Who gespielt. Wusste ich zum Beispiel nicht. Dann halt hier David Bradley, Arthur ja. Darwell, Jodie Whittaker. Also, ich, ich. Evie Miles hat auch eine,
1: eine der Hauptrollen in Torchwood gehabt, deswegen taucht sie in Doctor Who dann irgendwann auf.
0: Okay, ich wusste auch gar nicht, dass auch Olivia Coleman äh, mit David Tennant zusammen in Doctor Who zu sehen war. Dann hier Susan Brown. Also wirklich, also ich gucke gerade, ich glaube, hier sind auf jeden Fall alle genannt, die äh, im Bro Church mitspielen. Ja. <lacht> in irgendeiner Nebenrolle auf jeden Fall. Du siehst ja auch, Andrew
1: Garfield wird in meiner Rolle, in einer, in einer Episode mitgespielt. Ja. Bevor irgendein britischer Darsteller was machen darf, muss er eigentlich erstmal in, in Doctor Who irgendwie eine Nebenrolle spielen. Ich finde aber Guts tatsächlich auch viel lustiger
0: gerade, dass diese ganzen Schauspieler die gerade genannt werden, auch fast alle ähm, in Doctor Who mitgespielt haben in, als irgendeine Figur, während David Tennant Doctor Who war. Also ähm, das schon. Das ist schon sehr amüsant, ja. Es ist ein bisschen incestuös anscheinend. Da geht, geht äh, machen sie das im britischen Fernsehen. Ähm, aber ja, Broadchurch, Broadchurch, Broadchurch. Anschauen. Ist übrigens auch ein Örtchen in... Ähm England irgendwo. Ich habe nachgefragt, als ich zwei Engländer getroffen habe. Das ging jetzt gerade so, als wäre das so. Ja, ich habe zwei Engländer gefragt. Also jetzt keine Diskussion mehr. Nee, nee, es ist tatsächlich ähm, zufällig passiert. Wo war, war das? Auf der Gamescom? Ich glaube, es auf der Gamescom. Da habe ich dann kurz zwei zwei jüngere Herren, die sich halt mit so einem schönen britischen englischen Akzent unterhalten haben. Genau, das war vor Realm, weil... Ähm, weil die UK Office in Brighton haben. Ist doch scheißegal, das muss gar nicht so detailliert sein. Auf jeden Fall habe ich halt gefragt, weil ich hatte zu der Zeit nicht googeln wollen, weil ich mich nicht spoilern lassen wollte. Ich hatte kurz gegoogelt, wo es ist und habe dann auf einmal so And this is uh, why the Broadchurch Ending sucked. Und ich war so, oh, lieber nicht. Ähm, gefragt und sie haben es mir auch gesagt und ich habe es vergessen. Aber es ist ein Ort in England. Das, glaub, okay. ist glaube ich sogar in der Nähe von Birmingham, glaube ich, merke ich gerade. Nee, Sussex. Psst. Das ist äh, direkt vor. Birmingham äh, hat mich gewundert. Direkt vor das Meer Sussex. Meer ist da relativ weit weg. Direkt vor allem der Sussexe. F F Wird schon stimmen, Julian. Kann man ja nachgucken. Ja, Julian, ist jetzt gut, okay. Ähm, ja. <lacht> Machen wir weiter. Disenchantment. Hast du auch gesehen? Ich habe jetzt. Ja. Du den Mund fusselig gedreht. Jetzt ist Dominik dran.
1: Das Problem bei Disenchantment ist einfach, alle waren so, oh, uh, uh, Matt Groening macht wieder was und der kümmert sich jetzt, äh, nachdem er Gegenwart und Zukunft gemacht hat, nochmal um, um die Vergangenheit beziehungsweise Fantasy als eigenes Genre. Und also das wird richtig, richtig gut. Und, oh, und dabei haben irgendwie alle vergessen, dass seit Futurama einfach 5000 animierte Serien rauskamen, die alles nochmal verändert haben. Ähm, und Disenchantment ist einfach... Völlig in Ordnung, macht Spaß, aber ist jetzt auch nicht der nächste Geniestreich von irgendjemandem. Das ist einfach absolut okay, macht Spaß. Und er hat den typischen Humor von, von Groening. Er hat direkt am der ersten Folge eine Anspielung, eine frühe Folge Folge Simpsons, wo nämlich bei den Simpsons die Mutter von Marge Simpson ihr in die Wangen kneift und sie fragt dann, ich könnte doch Rusch nehmen und die Mutter so Damen kneifen, Huren benutzen Rouge. Und äh, bei Disenchantment ist es dann einfach so, äh, Uhren benutzen Rouge, Damen benutzen Blutegel. Also es ist einfach äh, schon schön, weil man genau weiß, was hier passiert und wer es macht. Und spielt natürlich mit vielen Klischees und überrascht relativ selten, muss man ganz ehrlich sagen. Obwohl natürlich die Geschichte relativ abgedreht ist mit... Äh, mit Elfo, dem Elfen, der das Elfenland verlässt, weil er keinen Bock mehr darauf hat und äh, einer Prinzessin, die nur am Saufen ist. Aber das sind ja auch Stereotype, wie sie Gröning immer drin hat. es ist einfach in der Hinsicht nichts Besonderes. Der Dämon ist vielleicht nur das Kreativste. Jetzt finde ich den aber tatsächlich nicht sonderlich witzig, im Gegensatz zu den meisten, die den so abfeiern. Ja,
0: ich finde Elfo sogar. ähm
1: El Elfo finde ich tatsächlich ja, am besten. Krass, das ist sehr Zinsen überraschend für mich. Sie. Ja, aber das sieht einfach an den, an den spitzen Haaren und das ist. kleine sehr so schöne
0: äh, naive Momente hat. Also eine ich meine, das, das haben wir schon tausend Mal überall gesehen, weil das glaube ich auch so oft auf, auf, als GIF aufgetaucht ist auf Twitter, weil ich so I'm drowning. I'm elfo. Mhm. <lacht> so ja, okay. Ja, was im Trailer überhaupt
1: nicht funktioniert hat, weil ich gedacht boah, was ein dummer Witz, aber wenn man die Figur dann kennt, Bestimmt, das ist es so, ja, okay. Das, ist so das passt so zu ihm, ähm, dass er sowas Dummes wenn halt. also
0: die Experimente über sich ergehen lassen muss und so ein Zeug und immer nur da ganz fröhlich sitzt. Also, es ist ein schöner Charakter, ein schöner Unschuld. Also, ich merke gerade, Unschuldig ist er gar nicht, aber ein schöner Charakter. Ähm, nee. Oder auch in der Folge, in der er dann äh, als Baby gehalten werden möchte und sowas. Ähm, finde ich schon gut. Und du, du hast anfangs was sehr Interessantes angesprochen, was ich finde, was auch was auch gar nicht sein muss, weil, weil es ist dieses so this is not the next Futurama you have hoped, aber habe ich gar nicht. So, es ist, es ist, natürlich ist es kein Futurama, natürlich ist es kein Simpsons, alleine, dass das Grünen gelungen ist, zwei so krasse Würfel zu gelungen, äh, gelingen. Warum sollte nochmal, warum sollte noch mal so ein drittes Ding passieren? Das habe ich ja gar nicht erwartet. Ich habe leichte Kost erwartet, die Spaß machen, das ist doch einfach. Es ist eine coole Serie, die, ähm, jetzt nicht Deep ist, die, die, ich glaube, manchmal Dieper sein möchte, als sie ist. Vielleicht bilde ich mir das auch ein, wenn sie so ein bisschen so diese so Probleme ähm, anspricht, die ja die Prinzessin Bini hat und sowas und ihren Alkoholismus und dieses und jenes. Aber am Ende des Tages ganz leichte Kost, die man gut weggucken kann, die sehr viel Spaß macht, die in Folge 10 ein sein Futurama-Easter Egg hat. Und, ähm, weiß ich nicht, es ist so weil ich schon weiß, ist okay, sie ist, sie ist cool. Ich finde man kann sie weggucken. Ist jetzt nicht, ich ist auch tatsächlich, wenn man mich jetzt fragen würde, würde ich sagen, nee, guck einmal mal, ne? Sag mal, soll ich lieber äh, meine Zeit für Future Ram oder lieber für diesen Champion benutzen? Das würd ich würde sagen, natürlich für Trammer, Mann. Für Trammer meine Lieblingsserie von Gröning und jetzt hörst du gerade so 90 der Leute so, oh, was? Und ähm nee,
1: ich glaube, da gibt es sehr viele, die das sagen, weil Simpsons ähm, wenn du sie einfach direkt nebeneinander legst, Simpsons hat einfach nur alles verändert. Aber Futurama ist einfach die Sendung, die emotional auch tiefer geht und wo man auch wirklich mal Emotionen äh, ja. dabei hat, wenn irgendwann äh, standardmäßig die Folge mit dem Hund, ja klar, die Folge mit dem Hund war unfassbar traurig, ähm, aber auch wirklich eine, eine Liebesgeschichte hatte, die sie so platt gewalzt haben. Das heißt, ja okay, ganz ehrlich, ich würde es Fry jetzt auch mal gönnen, wenn das mit Lila irgendwie das heißt, klappt. Die Zeitreisefolge, das äh, war
0: glaube ich Staffel 7... Staffel 1, das war Folge 1, dachte ich. Durch, nee. Die auch, nee, wo sie halt ähm, A Fry in time oder so, die war schön, oder auch das Finale, das Finale, das fand ich so emotional dann.
1: Und die Folge, wo Bender Gott wird, ist halt auch hervorragend. Das ist auch sehr, sehr
0: gut gemacht, ja.
1: Und es gibt halt sehr viele grenzwertige, absurde Dinge, wenn es um die ganzen Roboter und Androiden geht. Äh, der der Roboter-Teufel und, und die Mutter der Roboter, das ist alles sehr, sehr interessant und intensiv gemacht. Bei Schaden mit mag ich übrigens die, die billigen fantasy Slash rollenspielwitze am liebsten, wenn irgendwie, seid ihr frei, bereit für ein Quest? Seid ihr frei? Habt ihr Zeit? Ja, was ist denn das Quest? Und dann, ist das ein optionales Quest? Kann ich das auch sein lassen? <lacht> was ist meine Belohnung? Euer verdammtes Gehalt! Das war schon sehr, sehr schön. Ja. Um, aber das sind die kleinen Sachen, die mir bei Dissin mit am meisten Spaß machen.
0: Mhm. Ja sich sich genauso das, ist halt, das meine ich ja mit diesem das ist halt eher leichte Cost ähm, hat hat äh, äh, lustige Momente ich, meine, ich muss mal einmal Tim zitieren wir haben auch kurz einen anderen darüber gesprochen den G Gag fand ich auch sehr gut mit dem Do you think it will work äh, denkst du es fun wird, wird, wird funktionieren möchte dir echt nicht zu so viel Hoffnung machen aber ja definitiv es wird funktionieren <lacht> das so also die kleinen die kleinen Gags die kleinen Sachen die ähm und im Original wird das, der Sprecher ist
1: wirklich, gehört zu meinen Liebsten, nämlich Eric Andre. Oh ja! Der ist hm. sehr, sehr lustig. Der ist auch in, es gibt diese eine Sitcom, nicht, ähm, Male and Single oder wie die heißt, ich bin mir nicht mehr sicher, jetzt muss ich schnell den Titel nochmal nachgucken, äh, die ich überragend gut finde, wo er den, den besten Freund spielt. Und Eric Andre hat wirklich eine sehr gute Stimme. Und ähm, ich bin froh, dass ich das jetzt mal reduziert, ohne seine, klingt jetzt komisch, ohne seine visuelle Präsenz sehe, dass er nur mit seiner Stimme arbeitet weil er einfach dieses leicht Diabolische wirklich sehr, sehr gut rüberbringen ja. kann. Und, und er spielt dann halt, wenn er auch als Schauspieler äh, dabei ist, meistens so ein bisschen absurder. Und ich mag das, dass er hier jetzt mit, durch die Animation quasi gestützt ist. Jetzt muss ich aber schnell gucken, wie, wahrscheinlich hat er vorher auch schon Voiceover gemacht hat hier Man Seeking Woman hieß die, hieß die Sitcom, die von 2015 bis 2017 Hauptrolle mit Jay Baruchel, Baruchel, wie auch immer der Nachname mhm. ausgesprochen wird. Wenn ihr die irgendwo sehen könnt, große Empfehlung. Sehr, sehr absurde Comedy, die mir sehr viel Spaß gemacht hat.
0: Leider nicht gesehen. Ja. Aber ähm, a 2 Dinge, ich finde eh lustig, dass du, dass du quasi fast alle Sprecher aus Simpsons und Futurama eh kennst, also zumindest im Englischen, ne, von John DiMaggio, oder den König spricht und damals Bender gesprochen da, damals Und halt Bender gesprochen hat, äh, dann der Zauberer. Ich finde, das, das hörst du mir erst im Moment gar nicht. Das ist Fry tatsächlich. Ähm Und. Ah, was war denn noch? Was war denn noch?
1: John macho spricht auch den König. Hab ich, hab,
0: Aber das wundert mich gesagt. jetzt
1: nicht so. Ich dachte, der Zauberer. Der
0: Zauberer wird von Fry, Frys Stimme gesprochen. Philipp, okay. Philipp Lamar, um, kann das sein? Phil Lamar.
1: Äh, weiß ich gerade nicht. Aber ich, was mir direkt aufgefallen ist, ist, Matt Barry äh, spricht diesen später verzauberten Prinzen, der in Schwein ja. verwandelt wird, den man, den man aus der T-Crowd kennt, weil er diese unfassbar tiefe Stimme hat. Stimmt, sehr, genau. sehr schön.
0: Und jetzt fiel mir gerade was ein, zu dem ich ja sehr gerne eine Meinung ähm, hören würde, die das jetzt komplett abschweift, weil wir gerade so bei, bei comedy mhm. kamen und so waren und ich habe auch wirklich nicht sicher, ob es hier hingehört, deswegen... Ähm, ich habe Angst, weil ich ahne, wohin es geht. Aber ja, mach was nur. ist denn deine Meinung dazu? <lacht> ich bin gespannt, ob wir das. Ja, ZK okay, ja, genau. Was?
1: Äh. Um, also, was ich gelesen habe zu der Nummer, ist, dass er nochmal aufgetreten ist in einem Comedy Club äh, als Überraschung. Das wusste auch keiner der Anwesenden vorher. Und das halt, das ist so eine gemischte Reaktion. gab halt viele, im, also relativ lange Applaus und viele haben gerufen: ne, schön, dass du wieder da bist, bla, bla, bla. Na und ähm, dass die Frauen durchaus anders reagiert haben als die Männer, die eher verhalten waren und so, also, mal gucken und gerade die erste Reihe muss irgendwie voll mit Frauen gewesen sein, die einfach nur geguckt haben und nicht einmal gelacht haben ähm, und mein Problem damit ist ganz einfach, hat sich jetzt nicht sonderlich vorher publik entschuldigt oder das nochmal irgendwie, ne? also es gibt ja diesen einen Brief, den er da geschrieben hat, der wo er leider nochmal jemand hätte drüber lesen lassen müssen <lacht> da ja. ähm, sind wir mal ja, ehrlich ja. da kannst du halt nicht dreimal schreiben diese Leute haben mich verehrt ja, ja, und deswegen, deswegen. habe ich meinen Penis vorhin rausgezogen und in eine Pflanze äh, naja ähm, das ist einfach das macht man so nicht ja das macht man ich allgemein glaube, nicht sind, aber ja nee nee die Sache, die Sache an sich ist ja eh schon ne die ist gegessen das naja, ist halt das passiert so, das macht wenn man so sich,
0: nicht also gäbe es irgendwie einen anderen Weg sowas zu machen nein nein die, die, diesen Brief schreibt man einfach so krank, nicht so ich das, so, ist, das halt, ist einfach ja ja das ist halt Quatsch und
1: ähm, das war das Letzte, was ich von ihm gehört habe. Und dann taucht er im Comedy-Club auf und macht dann da aber auch wieder Vergewaltigungswitze. Wo echt? ich dann da sitze und sagt, Junge, habe ich gehört, es ist immer zweiter Hand, keiner von uns war da, ich habe kein Video davon okay, gesehen. Okay, das habe ne? ich nämlich so nicht gelesen. Das
0: habe ich auch gelesen, was du gesagt ja. hast. Das habe ich nicht gelesen. Und ähm, man, man ich bin ja jetzt der
1: Letzte, der sagt, ey, man darf keine Witze über Vergewaltigung machen. Äh, muss man alles richtig machen und man muss bei dem Thema muss man schon vorsichtig anfassen. Aber wenn man Louis C.K. ist, der gerade dieses Problem, also nicht genau dieses Problem, aber der gerade in, wegen solchen Dingen in der Debatte stand und deswegen sich zurückgezogen hat, dann kann man doch nicht, wenn man nochmal rauskommt und sagt, ich versuche es jetzt wieder, damit starten. Ich weiß, das ist so sein Metier gewesen, die provokanten Sachen anzufassen und das auf eine elegante Art und Weise im weitesten Sinne zu machen. Aber jetzt ist nicht die Zeit dafür vielleicht jetzt mal wieder ein paar Witze über Joghurt im Kühlschrank machen.
0: Ähm, äh. A, finde ich auch schade, dass er das, dass er sich nicht quasi in irgendeiner Form entschuldigt. Weil ich finde, gerade er hätte das, glaube ich, lösen können, indem er das in seinem Programm thematisiert hätte. Das wäre nicht das erste Mal, dass er, dass er irgendwie was ähm, ne, in seinem Programm thematisiert, was er verbockt hat. Natürlich nicht in dieser Größenordnung. Und vielleicht gerade deswegen sich nicht getraut. Zu muss ich sagen weil du hast es eben schon gesagt, ne, viele Frauen, die da saßen, haben halt nicht gelacht und fanden das also sehr weird, dass er jetzt wieder auf der Bühne war. Ähm und wir sind halt leider keine Frauen. Leider, weil ich gerne wissen würde, wie es ist, schwanger zu sein. Und ähm wir können uns in dieser Form nicht da versetzen, weswegen unsere Meinung eh nicht den gleichen Stellenwert haben sollte. Das klingt jetzt, das klingt jetzt so krass nach. Wie, wie sagt man, es soll jetzt gar nicht so diese, diese, diese ähm, Social Justice Warrior Schiene fahren. Ich glaube, dafür kennt ihr mich auch gut genug, dass ich nicht in diese Schiene reinpasse. <lacht> dafür wurde mir auch schon zu oft vorgeworfen, ähm, dass ich ein Hurensohn bin. Von daher. Ähm, <lacht> Was auch zu einem gewissen gerade irgendwie klar? Ist doch ähm, äh, egal. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass es. Äh, äh, ne, es ist schwer, finde ich, sich dazu zu äußern. Einerseits, ich freue mich, dass er wieder da ist. Er war einfach mein Lieblingskomedian. So, ich, ne, kann, kann ich leider nicht, nicht schön färben und so tun, als sei es nicht so gewesen, weil ich es auch im Podcast oft genug erwähnt habe. Jetzt, dass ich allein hier gesagt habe: Anfang des Jahres, boah, das 2018er Special von Louis C.K., zieht's euch rein. Es wird.
1: Man muss ja jetzt, an also sich muss sich auch keiner für entschuldigen. Er war erstens handwerklich ein super -Comedian. Er hat seine Materialien gut rübergebracht. Bill Cosby hat mich auch gut unterhalten in den 80ern während er nebenher Frauen, also wesentlich schlimmere Dinge mit Frauen getan hat, die Louis C.K. vermutlich getan hat. Ähm, und ne? das ist, also das ist ja auch ist das Ding das, die so. Es ist so, dieses
0: ähm, er er äh, er hat keine Frauen... Das ist, auch so, das ist so schade, dass man auch sowas sagen, dass da sowas sagen muss, wie er hat keine Frauen vergewaltigt. Jetzt wäre das so irgendwie total das krasse, das krasse Ding, jemanden nicht zu vergewaltigen. als müsste man dafür eine Medaille bekommen. Ja, ähm, das, das nicht, aber ich habe auch diese Debatte irgendwo gesehen,
1: wo einer geschrieben hat, er ist nicht auf dem Niveau von Harvey Weinstein, jemand anders, wieso? Es ist doch das Gleiche. Genau, und dann, und darf, nee, aus dem Grund nicht. Und weil der Aspekt genau aber was schon. Ihr, ich auch gesehen, war so,
0: das ist sehr schwierig, denn was er gemacht hat, ey, ohne Frage unfassbar beschissen, macht man nicht, da müssen wir nicht drüber diskutieren, was das für eine Scheiß, was das für eine Scheiß war, die abgezogen hat und was das für eine, ähm, ja, das ist einfach so, dass auch auch wir beide, so das können wir zu keiner Zeit gutheißen, verteidigen oder sagen so, ja, aber er hat sich halt einfach nur nackt vor zwei Frauen gestellt und eine Pflanze reingewichst. das ist so, nein, Punkt, zwei Frauen, die ihn als Machtperson wahrgenommen haben, aber die werden schon einfach Ja gesagt haben, weil, weil, sie, weil sie ihn Eupen geil fand. Das ist halt das Ding, so, nein, äh, macht man nicht, Punkt. So, das ist scheißegal, wer man ist, wer du bist, wenn man nicht vorher gefragt hat, hey, sorry, wollt ihr mir dabei zugucken, wie ich eine Pflanze reinwichse, ähm, macht man das einfach nicht, Punkt. Ähm, aber auf der anderen Seite, das ist das Ding, ich finde es so schade, dass wir A, gerade jetzt, wo wir sind in 2018, ähm, abgelenkt davon werden, wenn jemand volle Tastatur reinhämmert und seinen Gedanken verliert und, ähm, andererseits wirklich bei allen Sachen ja immer jetzt unfassbar vorsichtig sein muss, was man sagt, wie man es sagt, äh, dass man niemanden beleidigt, niemanden verletzt, was auch so ein Ding ist, so, dann sei doch einfach fucking verletzt, dann verletzt mich auch, dann, dann diskutiere mit mir, aber dieses, dieses Dumme so, ah, oh, ich bin verletzt, sorry, ich schweife ein bisschen ab, ähm, aber das ist das Ding so er wird ich habe das so oft oder auch ein, ein so ein ganz von einer, von der von der, von, der, ähm, von einer Dame die ich nicht kenne der ich null absprechen möchte ich möchte euch hier auch kein manspanding betreiben auch das wieder, das muss ich alles erwähnen es ist leider so ich muss es erwähnen sonst wird das von irgendwem aus dem Kontext gerissen und irgendwer wird sagen guck mal was die Deppen in der Anytime Late Night sagen das sind frauenfeindliche macho Spasties ähm, nein aber diese Frau hat auf jeden Fall gesagt äh, Ah, uh, 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 look, so a rapist can decide when, when his time as a rapist is done. Und das war auch das Ding so, er, ja, er hat Scheiße gemacht, aber er hat niemanden vergewaltigt. Das ist so, ich finde das, es ist, ich finde das auch schrecklich, wie viele dann sagen, ja, das stimmt, so ein, dü -dü 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 -dü, ein Rapist, das ist er, weil er, weil er sich nackt vor zwei Frauen gezeigt hat. Was, wie gesagt, an sich sehr schlimm ist, und ich betone es nochmal, weil nachher wird es wieder falsch verstanden. Macht man nicht. Punkt. Müssen wir. So. Das ist jetzt abgeschlossen. Aber es ist so krass, wie er trotzdem zerrissen wird. Und auch dieses so. Wieso. Wie, wer sind wir denn. Wie, wer, ne, wieso sollen wir denn entscheiden, wann er wieder auftreten darf? So.
1: Na gut, das haben wir aber vorher selber auch. Also vor allen Dingen ich gesagt. Noch hat er sich nicht. Ausführlich genug Ja, dafür und es ist und ich das schon, dass er ja eine Woche. An. Wir, wir entscheiden
0: ja auch über unsere eigene Meinung, ja, Selbstverständlich. Aber es ist halt so dieses: So, ey, er wollte wieder auftreten und jetzt können, ist natürlich klar, dass er jetzt die Meinung in den Kopf geworfen bekommt, dass wir jetzt auch ihm, ihm sagen, so ich, ich sag auch so, obwohl ich ihn wie gesagt immer, immer sehr gerne mochte, sage ich auch jetzt so, Alter. Irgendwo muss das schon so ein bisschen sowas bei rumkommen, dass du jetzt wissen: okay, du hast, du hast schon gemerkt, dass das alles scheiße war und dann gehst du nicht auf die Bühne und machst irgendwie, wie gesagt, das habe ich nicht gelesen, aber anscheinend, wenn er das gemacht hat, das gemacht, machst du jetzt nicht irgendwie auf einmal wieder Witz über Vergewaltigung und so ein Kram. Das ist alles so ein bisschen im Bad Taste. Äh, vielleicht wollte er auch nicht, dass das dass, dass, dass irgendwie groß öffentlich besprochen wird, dass er da auftritt, wobei er damit hätte rechnen müssen. Das
1: da bin ich mir sehr sicher, sonst hättest du ja vorher irgendwie mehr gehört Gut, und du, es gäbe auch du vielleicht findest, mehr Infos du findest darüber. nichts
0: auf YouTube, du findest keinen Mitschnitt, keinen Geist, mm -hmm. finde ich schon sehr interessant. Genau. Um,
1: das, also das respektiere ich halt schon, dass er das nicht jetzt im großen Bohai drumherum gemacht hat. Ähm, hat. Vielleicht hat er gedacht, vielleicht meldet wird niemand was dazu sagen, aber da, da wäre er echt naiv. Ähm, mein, die Sache ist eben die, warum, warum das jetzt auch so stark diskutiert wird, ist die Sache eben, weil man weil es als Beispiel genommen wird dafür, dass okay, also ein Mann darf einfach, wenn er Scheiße gebaut hat, hat er einfach keine Konsequenzen, er macht einfach ein paar Monate Pause und dann kann er weitermachen wie davor. Das ist halt das, was jetzt so suggeriert ja. wird. Man, man sieht ja Gott sei Dank durch die Debatte, dass es ja nicht so ist. Das darf man ja. auch nicht vergessen. Aber natürlich, er durfte da auftreten. Es wurde ja, applaudiert und es wird es würde sehr viele geben, die einfach von jetzt auf gleich sagen würden, ja klar, gucke ich meine sein nächstes Special an. Ja, ja klar, Bla, bla, bla. Und dann sind die Konsequenzen eben relativ minimal und das fühlt sich für viele zu Recht nicht ganz ja. richtig an.
0: Und so da sind wir ja auch auf alle auf einer Seite, das haben wir ja gerade auch gesagt, das ist ja, ähm, ne? ja. macht ja auch Sinn. Aber dann hast du doch wieder Leute, die sagen so, ja, ich saß da und hier hatten mir Leute das Problem, ich wurde gar nicht gefragt, ob ich ihn sehen wollte. Aber hier ist so dieses, so dann, dann steh doch auf dem ja. Geld raus. <lacht> so Das ist doch das ist doch das beste ja, das Statement, was du machen kannst. So weil ich lese, das habe, habe ich hier so auch irgendwie in einem Interview auch so, ja, wir haben jemanden gefragt, der da saß und er hat gesagt, oh, das, das, das war so unangenehm, da ist ein Rapist auf der Bühne und ich weiß jetzt nicht, kann ich lachen, kann ich nicht lachen, was ist jetzt hier los? Geh doch, steh auf und geh, das ist doch das beste Statement, was du machen kannst, ihm einfach zu zeigen, Alter, wir haben keinen Bock mehr auf dich. Du bist ein, du bist ein Affe, der einfach ungefragt seine Macht ausgenutzt hat, im, in, auch noch in einem sexuellen Kontext. Tschüss! Stattdessen bleibt man da sitzt und sich danach dahinter zu so echauffieren. Ähm, weiß ich nicht. Es ist ich, ich find, es ist wie in ja, einer schwierige Situation. Ich wollte einfach
1: nur. Ja. Ich glaube auch, dass diese, diese Situation fürs Publikum sehr anstrengend war. Klar, da gab es halt die, die geklatscht haben, die einfach dafür waren. Die hatten es am einfachsten. Aber ich habe halt auch gelesen, dass die Stimmung wäre halt so gewesen, dass man sich vermutlich auch nicht getraut hätte, jetzt zu hackeln, was ja so dazugehört irgendwo in den amerikanischen Comedy-Clubs, dass man den Comedian quasi ein bisschen ausboot und sagt, boah, ist nicht witzig, bla bla bla, unabhängig jetzt von allem, was passiert, dass das halt vorkommen kann und der muss dann eben damit umgehen können oder sie. Und ähm, in dem Fall wurde es eben so geschildert, wie die Atmosphäre hat sich so angefühlt, wie wenn das eine Frau macht, dass sie dann richtig, oder ein Mann macht, dass sie dann richtig äh, zur Sau gemacht wird vom Rest. Und klar, aufstehen sollte drin sein, weil... Was willst du denn noch machen? Was wollen die anderen dann machen? Die schreien dich dann vielleicht kurz an, So, wo, wo setze ich hin oder was? Dann gehst du halt immer noch raus und da ist immer noch ein leerer Stuhl. Das ist halt schon eine eindeutigere Aussage. Und ja, hätten das einfach 10, 20 Leute gemacht, dann merkt man das zumindest im Raum. Und dann merkt vor allen Dingen der auf der Bühne das. Ähm, auch, Ich meine, das ist ja auch dann wirkungsvoll, wenn du auf der Bühne sagst, ja, das ist genau die Reaktion, die ich wollte. Das gibt es ja auch kalkuliert. Ähm, was bestimmt nicht seine Absicht gewesen wäre, in dem Fall. Deswegen, du hast du hast recht, das wäre die die beste Konsequenz gewesen, dass zumindest der die Leute, die damit nicht zufrieden sind, die sich unwohl gefühlt haben, aufgestanden wären. Sie hätten ja auch wieder reingehen können, wenn er weg ist. Ähm, ja. Aber ich verstehe auch, dass dieser Sozialdruck einen dann so ein bisschen einfärbt, dass man da sitzt und sagt, was mache ich jetzt? Vielleicht will man ihm auch eine Chance geben. Vielleicht entschuldigt er sich ja auch. oder Geht drauf ein, wie du vorher gesagt hast, dass das ist thematisiert. Und das ist echt eine knifflige Sache. Ich meine, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte in dem Moment. Ich hätte wahrscheinlich also, wenn es passiv ist auf meinem Monitor zu Hause, ist es halt auch so eine Sache. Wenn ihr jetzt ein Netflix-Special rausgehen, würde ich es mir angucken.
0: Ja, da würde ich es mir einfach aber auch angucken, ne? weil ich auch neugierig wäre, ob er das in irgendeiner Art und Weise thematisiert. Aber auch, weil... Du unterstützt es halt, es halt es dann halt direkt auch damit, ne? Und das ist schwierig. Und jetzt, pass auf, ja, was wir Content, das wird, wird irgendjemand mich anfüttern, so, ach so, und das soll rechtfertigen... Nein, das haben wir eben tausendmal gesagt, das rechtfertigt es nicht. Aber, ähm, ja. Ich persönlich denke, man sollte eine zweite Chance geben, um, und finde auch, dass wir einfach in einer sehr krassen, gerade 2018 irgendwie, habe ich das Gefühl, wir haben gerade so eine sehr krasse Schuldkultur, wo sehr viele Menschen drin aufgehen, die das mega geil finden, sich darin zu suhlen. Siehe auch das mit dem äh, James Gunn wird gefeuert und so ein Kram, um, weil es einfach so richtig toll ist, gerade ganz viele Menschen an den Pranger stellen zu können und dann ihren Hass entgegen, äh, ne, entgegenbringen zu können, wo man selber nicht alle. Ich möchte es kurz, ne, nicht alle so, aber ich glaube, weil viele von diesen Leuten, die das machen, selber nicht wirklich besser sind. Weil die genau in sowas aufgehen, indem sie einfach anderen Menschen dafür sorgen, dass denen ganz viel Hass zugekommen wird. Und ich rede jetzt übrigens gar nicht äh, von Louis C.K. in dem Fall, sondern einfach allgemein, dass es gerade so schnell und so viel passiert, dass Menschen verteufelt werden, dass man sich ganz schnell für das entschuldigen muss, was man gesagt oder geäußert hat. Und, ähm, dass allgemein gerade so, so ein krasser Konsens herrscht, äh, siehe auch dieser Hashtag Männer Trash und sowas. Ähm, super schwierig einfach. Und und
1: der, der war auch, das ist auch eine schwierige Diskussion. Also ich habe den ja komplett akzeptiert, weil ich da sitze und so, das, das, halten wir ja wohl noch aus. Ganz ehrlich. Jetzt diejenigen von uns, die vielleicht keine, kein Trash sind oder meistens kein Trash sind, das ist ja auch nie, heute oh, hast du was Beschissenes gemacht, bist du für immer scheiße. Ne? Die Sache. Ähm, aber das muss man doch aushalten da, Es geht ja auch wenn gar nicht ums aushalten. Ich habe hab mich ja auch zu
0: keiner Zeit irgendwie angesprochen äh. gefühlt. Aber ich finde, es ist immer die Art und Weise, wie man diese Dinge angeht. Und weil ich bin auch zum Beispiel auch klar voll für Feminismus, aber nicht diese Art von Feminismus. Was, was drückst du denn damit aus? Was, wo, wo, wo ist das denn da wirklich, dass du für deine Sache am Ende des Tages kämpfst, wenn du sagst, ich will Gleichberechtigung, weil Männer scheiße sind? Das ist dann so, ja gut, aber das so funktioniert Gleichberechtigung nicht. Das ist so dieses so... Äh, heute großer Feministin verkauft in der Bäckerei. Frauen zahlen 50 Cent, Männer zahlen 1 Euro. Und du bist so, ja, okay. Und jetzt wird auch wieder einer kommen, so wie Bäckerei, weil Frauen nur Bäcker sein können. Nein, das ist ein Beispiel. Ich glaube, läuft gerade so ein bisschen aus dem Ruder, was die, was
1: die ähm, Kohärenz von dem Ganzen angeht. Ähm, können wir nochmal
0: bei Arrow reden? <lacht> ähm. Ich wollte nur, nur sagen, ich, mich hat eine Meinung interessiert zu dem Louis C. K. Ding. Ich will das auch wirklich mit mit. Ähm, Finde das auch, wie sagt man, auch dieses diese diese zwei diese zwei Seiten der Medaille hierbei ganz krass. Ich würde es mir persönlich für mich jetzt einfach mal persönlich wünschen, ähm, weil ich zum Beispiel sowas auch nicht gut heiße. Ähm, dass er es in irgendeiner Form nochmal thematisiert, dass er vielleicht doch irgendwie in irgendeiner Show auftritt und sagt, Leute, das war scheiße. Ich weiß nicht, was mir da euch im Kopf. Wie auch immer dass er sich auf jeden Fall wirklich aufrichtig ja. dafür entschuldigt, damit man einfach weitermachen kann. Ich, ich, muss, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also Netflix wird ja eh das nicht mehr mit
1: nicht mehr mit einem äh, mit irgendwelchen Schutzhandschuhen anfassen, das Thema, aber ich werde jetzt auch bewusst kein Special von ihm irgendwie gucken, wo ich weiß, dass er was davon hat, in keiner Form, weil bis, bis ich halt lese, dass es da mal wieder Neuigkeiten gibt und er sich nochmal dazu geäußert hat, also das ist halt der Punkt. Weil ich habe genug von seiner Comedy gesehen, dass ich nicht glaube, dass er das Rad eh nochmal neu erfinden wird. Und das ist, ich finde es einfach ein bisschen seltsam, dann mit dem gleichen Materialien nochmal weiterzumachen, ohne nochmal das Thema ausdiskutiert zu haben. Und das, dazu hat er ja jederzeit die Chance. Und vorher brauche ich mir das ja auch nicht angucken. Also ich glaube nicht, dass ich viel verpasse, tatsächlich. Weil die alten Sachen kenne ich alle. Und auch da hat er sich ja irgendwann wiederholt. Ich habe die Serie geguckt, ich habe seine Stand-Ups geguckt, das alles konsumiert, um, ohne dass ich viel Geld dafür ausgegeben hätte, sondern eben immer über Netflix und Co. Aber ich habe auch genug Louis C.K. gesehen in meinem Leben, muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. Unabhängig von der ganzen Kontroverse, ich, ich hungere nicht nach dem nächsten Special.
0: Ich hätte ja so einen so Film nicht. gesehen, der, den er zuletzt gemacht hat, der dann wirklich quasi da rauskommen sollte, als die News rauskam und der einfach überall gestrichen wurde. Ich glaube, den kriegt man auch nirgendwo, ne? weil er einfach dann jetzt in einem, in einem Tresor verschwunden ist. Ich habe auch ich weiß gar nicht, wie er heißt. Da spielt auch Chloe ich Chloe, ähm, Reds mit. Naja, gut. Ähm, auch mal drüber gesprochen. Ich finde sowas immer gut, weil so im Sinne von so ein Anytime passt es vielleicht auch nicht hundertprozentig, aber... Ähm ich hatte da Redebedarf.
1: Hat man gemerkt. Ich hoffe, wir haben das halbwegs verständlich ausgepackt. Und wenn ihr darüber diskutieren wollt, können ihr gerne machen mit uns. Einfach nur den, den Ton einfach, ne? Pegeln wir den, den, unseren Ruhepuls einfach so auf 60, 70 ein und dann versuchen wir da sachlich zu, äh, drüber zu reden. Und wenn wir irgendwo in eurer Ansicht nach falsch liegen, können wir uns das ja möglichst ruhig mitteilen. Weil sich darüber die Köpfe einzuschlagen, äh, bringt gerade überhaupt nichts, glaube ich.
0: Jawohl. Schließen wir das Ding dann doch mit was, äh, mit was Schönem, in Anführungszeichen, ab. Und zwar kam am 27. August das dritte Schattenspringer-Band raus. Ich glaube, ich habe schon mal vor ein paar Folgen über 1 und 2 geredet. Die habe ich mir einfach ähm, spontan gekauft, als ich sie gesehen hatte. Und ähm, ich finde das immer sehr interessant so über... Äh, Krankheit wäre das falsche Wort. Ähm, aber allgemein über über Dinge zu lesen, näher gebracht zu bekommen, gerade für ein Dummerchen wie mich, dann auch noch in Comicform oder in graphic novel Form die halt mit der menschlichen Birne, schrägstrich Psyche, zu tun haben. In diesem Fall eben Autismus. Das Ganze ähm, sind mittlerweile jetzt, wie gesagt, drei Graphic Novels von äh, Daniela... Oh Gott, ähm, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und Ich hoffe, es ist... <lacht> das wird so unangenehm. Äh, Daniela Schreiter müsste es sein... Ähm, ja, doch, war richtig, okay. Äh, auf Twitter zum Beispiel unter @fuchskind zu finden, so, so kenne ich sie nämlich, so hat sie nämlich eigentlich gerade im Kopf. Ich merke gerade, ich hatte, hatte immer nur sonst den Vornamen, so in der Birne. Ähm, jetzt kam der dritte Band auf jeden Fall raus. Der Spektralfarben, in Band 1 und 2 ging es so ein bisschen um ihre Kindheit, wie sie mit, äh, ja, Autismus groß, oder ich glaube sogar Asperger Autismus groß geworden ist, was das so für Herausforderungen mit sich gebracht hat. Vielleicht aber auch manche Vorteile, die sie, die sie dadurch hatte. Und jetzt kommt eben dieser, dieser wirklich lang erwartete dritte Band raus, Spektralfarben, in dem es dann ausnahmsweise gar nicht um sie geht, sondern sie insgesamt, ich glaube es waren sechs ähm, Autisten interviewt zu dem Thema und einfach sie mal fragt, hey, wie war das Großwerden so? Wie war die Diagnose? Wie war die ähm, nur die Zeit, wie ist es bei der Arbeit, wie ist es hier und da und das Ganze ist, ist wirklich richtig schön verpackt. Das hat sowas putziges, was Emotionales teilweise. Ähm, da kann man sich gut reinversetzen, auch wenn man da quasi gar nicht, gar nicht irgendwie sowas in Anführungszeichen selber hat oder, oder aus dem Bekanntenkreis kennt oder so. Ähm, sondern um einfach zu wissen, wie ist es so sowas, ähm, sowas mit, mit, Mann, ich will nicht Krankheit sagen. Krankheit ist das komplett falsche Wort. Was kann man denn am besten sagen, Dominik? War das dein Magen? Oder hast du, oh, gemacht, ja, leider. das tut sehr leid? Dann mach ich, ich mach das jetzt schnell. <lacht> ähm, auf jeden Fall, wie ist es mit Autismus zu leben? So, machen wir es einfach so. Äh, wie ist es mit Autismus mhm. zu leben? Und ähm, das ist, wie gesagt, das ist einfach schön beschrieben. Man kann sich da super reinversetzen, eben auch als Nicht-Autist. Und eben ne, einfach als jemand, der so ein bisschen seinen Horizont erweitern möchte, der wissen möchte, so, hey, vielleicht kennt man jemanden, der, ne, sei es ein Bekannter oder anderen Kreis, der das hat. Vielleicht möchte man ein bisschen wissen, wie funktioniert das eigentlich? Wie ist das eigentlich? Und es räumt halt mit sehr, sehr vielen Vorurteilen auf oder oder ähm, falschen Vorstellungen, wie Autismus eigentlich funktioniert. Angefangen bei solchen Sachen wie äh, Rainman, wenn ich dir jetzt irgendwie Streichholz auf den Boden werfe, kannst du alle also sofort zählen, bis hin zu, ähm, äh, dass, dass äh, Autisten keine Empathie empfinden, dass sie nicht wissen wie Leute sich gerade fühlen, wenn sie in irgendeiner Form, ne, wenn, wenn sie quasi einen Raum betreten, dann müssen sie erstmal die Menschen drei Stunden studieren, bis sie wissen, wie sie sich fühlen oder was sie denken. Ähm, alles mal der Schwachsinn, funktioniert alles einfach nur ein bisschen anders und das, äh, das mag ich einfach sehr daran, weil ich finde, es ist sehr wichtig zu wissen, in Anführungszeichen, äh, wie, ja, wie Menschen, wie andere Menschen empfinden und fühlen, wie wie jemand mit äh, eben Autismus lebt oder wie er in meinem Fall zum Beispiel wie man mit einer Depression lebt, so sowas. Und deswegen habe ich ja zum Beispiel auch mein Buch geschrieben, weil ich einfach wichtig fand, sowas nach außen hin zu tragen, um einfach mehr Feingefühl dafür zu entwickeln, damit man eben nicht dann denkt so, ach so, ja, das ist dann jetzt das und das, äh. Ähm, sondern vielmehr im Gegenteil, ne, da eine gesunde Neugierde für entwickelt und gerne auch zum Beispiel eine, eine naiv-dumm nachfragt und so ein Zeug in solchen Momenten. Und da ist dann so ein Buch einfach perfekt für, weil es einem eben dieses naiv dumm nachfragen erspart und halt erklärt viele, viele Aspekte dieses Ganzen. Ne? Sei es ähm, zum Beispiel, wie unterschiedlich das Ganze auch ist, wie individuell das Ganze ist. Ne? Der, äh, eine der Personen kann zum Beispiel so nicht wirklich 9-to-5 arbeiten und macht stattdessen einen Job von zu Hause aus. Die nächste Person hat aber einen 9-to-5-Job, kann den aber nur machen, wenn sie eine feste Liste hat, die aber auch über Bord geworden und so weiter und so fort. Also, es ist wirklich ein ähm, sehr schönes Buch. Ich mag auch die Zeichnungen sehr. Das ist alles immer sehr, wie sagt man denn, so putzig gehalten, alles mit großen Augen ähm, und, und so einem, so einem sehr. Äh, simplistisch ist das falsche Wort, oder? Weil das wäre so, mm. dass, weil es ist, das soll, soll nicht Nimm puristisch, okay, das klingt positiv. Negativ gemeint sein, okay. Ähm, super leicht zu folgen und ich glaube, es war auch sehr schwer, das alles so runterzubrechen auf Comic-Form oder auf Graphic-Novel-Form, weil ja so ein Interview bestimmt auch sehr lange dauert und wahrscheinlich noch viel, viel mehr gesagt wurde, als wir es eigentlich zu Gesicht bekommen. Ähm, ja, und entsprechend deswegen, Leute, wenn ihr ein bisschen euren Horizont erweitern wollt, wenn ihr ein bisschen wissen wollt, so, ey, wie, äh, wie ist es eigentlich mit äh, Autismus durch die Welt zu gehen, der kann sich den dritten Schattenspringer holen auch eins und zwei auch an dieser Stelle kann ich auch noch mal wirklich wärmstens empfehlen beide auch wirklich sehr sehr gut gemacht und ähm, ja entsprechend erlösen wir jetzt mal den Dominik denn sein Magen hat schon wieder geknurrt ich glaube jetzt ist es ist heute noch nicht so viel rein erstmal äh, jetzt ist da jetzt ist erstmal die, die Sau aus dem Nachbardorf die wird jetzt erstmal gejagt und geschlachtet Ähm... Das ist ein Prinz. Ein Oh Gott, wie, wie bitter das wäre. Who is America? Nächstes Mal, erinnere mich dran, Who is America? Müssen wir unbedingt drüber sprechen. Machen wir jetzt 10 wir uns für die nächste Folge auf. Session Baron Cohen, teilweise in absoluter Höchstform mit so unangenehmem Kram, der aber einfach so Kopfschütteln in einem Auslösen, so viele unangenehme Momente hat. Aber wie gesagt, nächstes Mal, das wäre Anytime 45. Kommt zur Tour, wir freuen uns auf euch und wir sagen bis morgen. Wir rasieren, Julians Kopf. In Offenbach. Tschüss! So, sorry.
1: Du hast noch einiges. Nee, du hast noch einiges anderes ja, rausgesucht. Nee, oder wolltest du was, was anderes sagen? die
0: ganze Zeit stehen, das ist auch nicht wahnsinnig. Entweder müssten sie raus oder sie fordern gerade einen Triter. Wenn sie raus müssen, lasse also ich sie raus, wenn sie einen Triter fordern, schlage ich sie zusammen. Ich bin sofort wieder da.
1: Lass das bitte drin, das ist ja wundervoll.